0: Herkese iyi akşamlar. Bugün 29 Mayıs, Pazartesi. 28 Mayıs seçimlerinin bir ertesi gündeyiz. Ceoşescu'nun termometresinde Daktilo yazarlarıyla birlikteyiz. Burak Hocam, İlkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bu yayında seçimin sonuçlarını biraz konuşalım. Öncesini ve sonrasını ele alalım istiyorum. Burak Hocam şimdi size şunu sormak istiyorum. Seçime kadar giden süreci biraz konuşalım istiyorum. Muhalifet tabii anlatacak çok şey var fakat ama nerelerde hata yaptı?
1: muhalefet etkili olabilecek bir muhalif koalisyon kuramadı. Seçimi kazanmaya yönelik bir işbirliği modeli geliştiremedi ve e, ilk önermesi çok hatalıydı. Yani seçimin hali hazırda kazanıldığını düşündü. Şimdi bu e, aslında çok basitmiş gibi gözüken ama çok tehlikeli bir önerme. E, seçimler hali hazır, hazırda kazanılmış veya kaybedilmiş değildir. Yani baktığınız zaman Türkiye'de gerçekten bu iki psikolojiyi de aynı insanlar savunuyor baktığınız zaman. Yani Tayyip Erdoğan'ın hiçbir koşulda seçimi kaybetmeyeceği veya mu- muhalif adayın hiçbir koşulda seçimi kaybetmeyeceği gibi iki tane farklı yaklaşım var. Ve bu adaylık sürecinde gördük ki aynı insanlar yani Tayyip Erdoğan konusunda hepimize yıllarca umutsuzluk ya yani insanlar Hızlı bir şekilde bu seçimin kesinlikle kazanılmış olduğunu, cepte olduğunu, büyük oranda kazanılmış bir seçim mevzu bahisi olduğunu, dolayısıyla yapılması gereken tek işin seçime kadar önerilen modeli eksiksiz uygulamak olduğunu söylediler. Yani altlı masa modelini. Şimdi seçimin hali hazırda kazanılmış olduğu düşüncesi seçimi kazanmak için atılacak bütün adımları talihleştirir. Yani bütün adımlar aslında birer teferruattan ibaret kalır. Bu şu demek, yani seçimi kazanmak için etkili bir lidere ihtiyacınız yoktur artık. Seçimi kazanmak için toplum kesimlerini kendisine çekebilecek veyahut muhalefeti kendi karizmasıyla galibiyete taşıyabilecek bir lidere ihtiyacın olmadığını söylemek için siz seçimin hali hazırda kazanıldığını iddia edersiniz. Dolayısıyla herhangi birisinin kazanabileceği bir seçim olarak ortaya çıkar. Ve bu da beraberinde muhalefetteki adaylar arasında herhangi bir ayrım, olmadığını iddia etmenizi getirir. Halbuki böyle bir ayrım var. Seçimi hali hazırda kazandığınız varsayımı Erdoğan'ın ülkeyi çok kötü yönettiğini ki bu doğru fakat bu kötülüğün herkeste eşit oranda bir öfke ve kızgınlık yarattığını iddia etmenizi beraberinde getirir bu yanlış. Yani seçim evet Erdoğan'ın Eceriksiz ve kötü yönetimi sayesinde kazanılabilinir. E, fakat bu demek değildir ki insanlar büyük bir öfke ve büyük bir tepkiyle ne olursa olsun hangi ittifak modeli önerilirse önerilsin veyahut hangi aday belirlenirse belirlensin koşa koşa gidip ona oy verecek. O yüzden seçimin kazanılacak bir olgu olmaktan çıkartılıp kazanılmış bir olgu olduğunu söylemek aslında çok tehlikeli bir şey. Biz bunu aslında e, somut şekilde Ali Babacan'ın zannediyorum Aralık ayında bir televizyon programında söylediği sözlerden e, anlayabilirdik. Başkan adayının kim olacağı sorulduğunda Ali Babacan papalık örneğini vermişti hatırlarsanız. Yani papa seçimlerinde nasıl günlerce e, müzakereler sürüyor ve e, konsey Birbirinin adayını veto ede ede ilerliyor ve en sonunda bacadan beyaz duman tütüyorsa altılı masada da benzer bir sürecin işleyeceğini söylemişti. Orada bir fark var yalnız. Ee, kilise konseyinin seçtiği kişi papa oluyor. Yani seçildiği anda papa unvanını alıyor. Fakat altılı masanın seçtiği kişi hemen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmuyor. Yani papalık zaten kazanılmış bir makam. Zaten var. Ama Cumhurbaşkanlığı için bir de rekabet etmeniz gereken başka aktörler var. O yüzden seçimin kazanıldığı varsayımı oldukça hatalı ve seçimin kesinlikle kazanıldığı düşüncesi siyaset yapma alanını iktidarla muhalefet arasından alıp çıkartıyor, muhalefet içi aktörler arasına sıkıştırıyor. Yani bu şu demek, yani seçimi kazanmak için sizin ana muhatabınız iktidar partisi ve onun ortakları olması gerekirken seçimin kesin kazanıldığını düşündüğünüz anda... Yeni Cumhurbaşkanı olacak kişiler arasında bir rekabet başlıyor. Bu da muhalefet içerisinde son derece hoyratça ya da son derece Bulgarca bir mücadelenin başlamasına sebebiyet veriyor. Bu da aday olmak isteyen kişilerin asıl muhatabının, elemine etmesi gereken as- asıl rakibin hükümet yerine muhalefet içerisindeki diğer alternatif adaylar olmasını doğuruyor. Kaçınılmaz olarak. Biz son bir buçuk senede doğrusunu söylemek gerekirse muhalefetin adaylar arasında çok çetin bir mücadele izledik ve bu mücadele e, günün sonunda aday olarak belirlenecek kişinin kesinlikle cumhurbaşkanı olacağı varsayımına dayanıyordu. O yüzden seçimlerin kesin olacak olarak kazanılacağı kanısı aslında bu adayların birbirini elemine etmek için farklı stratejiler gütmesini beraberinde getirdi. Bu stratejilerden bir tanesi de tabii ki toplumsal grupların desteğini arkasına almak ve toplumsal grupların çeşitli medya ortamları sayesinde e, muhataplarına, rakiplerine e, bir şekilde tepki göstermesini sağlamaktı. Mansur Yavaş'a, Ekrem İmamoğlu'na, 3-6 Mart tarihleri arasında Meral Akşener'e, daha sonra Muharrem İnce'ye yönelen linç kampanyalarının hepsi aslında bu mantığın ürünüydü. Yani hali hazırda kazanılmış bir seçim var. Ve bu seçimi kazanmak için muhalefetin oluşturduğu sahnede tek bir aktör kalması gerekti ki bu aktör Kemal Kılıçdaroğlu olmak zorunda. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkabilecek her rakip bir şekilde vulgarca, tekrar söylüyorum, elemine edildi. Ekarte edildi daha doğrusu. Sahneden yakapaça indirildi. Daha da doğrudan konuşayım. Mesela bugün e, Ekrem İmamoğlu'nun Nagihan Alçı'yla beraber fotoğraf çek- çektirdiği için ahlaki kriz geçiren insanların büyük çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın yardımcısının Ahmet Davutoğlu veyahut Ali Babacan olacağını önemsemediler bile. Üzerinde durmadılar bile. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden 36-37 tane kontenjanın bu partilere verilmesi bu adamları hiç rahatsız etmedi. Ama Nagihan Alçı'yla Ekrem İmamoğlu'nun yan yana çektirdiği bir fotoğraf büyük bir ahlaki kriz geçirmeye, insanların artık gözlerinden yaşlar boşanırcasına, sinir içerisinde Twitter'a girip Ekrem İmamoğlu'nu linç etmelerini beraberinde getirdi. Bu yapay, organize edilmiş, bir şekilde Ekrem İmamoğlu'nu yarışta geri bırakmak için tasarlanmış bir oyundu tabii ki. Veyahut Mansur Yavaş'ın faşist olduğunun vurgulanması yani Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın faşist olduğunu yine aynı parti üyeleri veyahut aynı parti tarafından organize edilen hesapların e, çağrıları bir kamuoyu oluşturarak dile getirdi. Bunun sebebi de Mansur Yavaş'ın aslında potansiyel bir aday olmasıydı. Bütün bu hakaretler yani İmamoğlu'nun Beşli Çeten'in adamı olması, Mansur Yavaş'ın arkayık bir faşist olması ne zaman son buldu? Bu iki adayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tanımasından sonra tanıdıktan sonra helal olsun imam oldu çok çalıştın işte Mansur başkanım aşk başkanım bu hareketler bunlarla ilgili videolar falan geliyor. Yani temizliğin, akılanmanın bir şekilde makbulluğun ölçütü Kılıçdaroğlu adaylığını onay vermek oluyor. Dolayısıyla alternatif herhangi bir görüşün hızlı bir şekilde yıldırıldığı, hızlı bir şekilde sahneden indirildiği bir dönem yaşadık. Bunun da sebebi seçimin büyük de kazanıldığını düşünmek. Tabii bu yıldırma ve sindirme süreci e, ahlakın araçsallaştırıldığı bir dönemi de bize tekrar gösterdi. Ahlakın araçsallaştırılması hakikaten aşağılık bir şeydir. Çünkü geçtiğimiz günlerde Medyaskop'ta bir programda da bahsettim. Cemal Süreyya'nın Simon de Beauvoir'ın Sadı Yakmalı mı kitabını çevirdiğini belirteyim. Çok harika bir çeviridir. Ve Sad'ın aslında e, işkence etmeyi seven psikopat, sadist bir karakterinin olduğunun ötesinde gayet özgürlükçü Thomas Hobbes ve Stirner karışımı bir felsefeye sahip olduğunu iddia eder. Bu var. Orada Sad'dan da bir alıntı yapar. E, Sad, e, sevap kazanmak için işlenen suçlardan nefret eder. Suç, zevk için işlenmelidir. Şimdi bu şu demek, en büyük suçları biz ahlak adına işleyebiliriz. Ve ahlak işlediğimiz suçları, ahlak kişilerin ihlal ettiğimiz itibarlarını, iht- ihlal ettiğimiz e, ka- alanlarını e, ya da geçici olarak ihlal ettiğimiz değerleri meşrulaştırmak için, maskelemek için çok kullanışlı bir aparattır. Biz gelecekte bizi bekleyen aydınlık, güzel veyahut onurlu günleri o kadar çok arzu ederiz ki hali hazırda birkaç insanın burnunun kanaması, Onların itibardan olması, onlara edilen hakaretler, onlara yakıştırılan iftiralar, onları yaftalamak çok da önem arz etmez. Çünkü gelecekte bizi bekleyen çok nurlu ufuklar vardır. O nurlu ufuklara ulaşmak için yolumuza çıkan ufak tefek engelleri buldozer gibi aşmak, kabahat olmayı bırakın ahlaki bir davaya hizmet ettiği için çok onurlu bir davranış gibi de gelir. Dava bunu gerektirir çünkü. Sadın iğrendiği şey de tam olarak budur. İnsanların birbirlerinin ayağını çıkar için kaydırması başka bir şeydir. İnsanların birbirlerinin ayağını ahlaki bir dava için kaydırması farklı bir şeydir. Bunu niçin anlatıyorum? Seçimin kesin olacak olarak kazanılacağı varsayımı adaylar arasında kendisini öne çıkartmak isteyen adayın seçimden ertesi günü büyük bir ahlaki dönüşüm projesi olarak sunmasını da beraberinde getirdi. Ve kendisini de o dönüşümü tamamlamak üzere gökten indirilmiş bir peygamber gibi sunmasını da beraberinde getirdi. Evet bu aday Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. O ahlakın temsilcisi, o bizi geleceğe taşıyan, o bizi daha mutlu yarınlara taşıyan, o bizim içimizde tuttuğumuz, asla gerçekleşmeyeceğini düşündüğümüz ve gerçekliğe kurban etmek pahasına ıskaladığımız, unuttuğumuz, göz ardı ettiğimiz bütün değerlerin savunucusu olarak öne çıktı. Ve onun karşısında bir faşist, beşli çeteyle anlaşmaya hazır dünyevi, fani bir imam oldu. Veyahut AKP'yle anlaşan, beşli çeteyle anlaşan, derin devletin adamı olan bir Akşener. Veyahut işte e, muhtemelen AK Parti'den para aldığı için aday olan bir Muharrem İnce. Yani sürekli olarak ahlaki açıkları, ahlaki defoları olan insanlar ve bunların karşısında bir aziz gibi, bir evliya gibi, bir peygamber gibi var olan ve kendisini diğer adaylardan bunun için farklılaştıran, bir gelecek tasavvuru olduğu için birçok farklı ideolojik grubu da etrafında toplamayı başaran bir Kılıçdaroğlu portresi izledik. Ve bu ahlakın asasını eline alıp diğer adayları bu şekilde cezalandırmak da hakikaten o sürecin kendisi de muhalefete çok büyük zarar verdi. Öncelikli olarak bunu söyleyeyim. İkincisi, Kılıçdaroğlu'nun yani sistemdeki en az popüleriteye sahip olan adayın adaylığını gerçekleştirmek için kurulan mekanizma oldukça sorumluydu. Bu altılı masa mekanizması bir anayasaya taslağı hazırlamak için bir araya gelen altı partiden çıkıp muhalefetin selametini, muhalefetin kaderini, muhalefetin geleceğini yönetmekle kendisini sorumlu kılan sorumluluğu üzerine alan bir politbüro benzeri bir yapı haline geldi. Bu masada oturan aktörlerin niçin orada olduğu, oturmayanların da niçin orada olmadığının da hiçbir cevabı yok tabii ki. Birbirini seven altı, birbirini makbul kabul eden altı aktörün bir araya gelmesinden ibaret. Fakat bu ilginç bir şey. Yani muhalefetin kurduğu mimari iktidarın kurduğu ittifak mimarisinden biraz farklı. Dikkat ederseniz Cumhur İttifakı'nda Hüdapar, Yeniden Refah Partisi, Demokratik Sol Parti veyahut Büyük Birlik Partisi sürecin içindedir fakat sürecin eşit ortakları değildir. Yani başkan adayının kim olacağına yeniden Refah Partisi karar vermez. Hüdapar, DSP, B, Büyük Birlik Partisi falan karar vermez. Bu aylar öncesinden mesela hepimizin billboardlarda gördüğü fakat anlam veremediği bir Milliyetçi Hareket Partisi afişi vardır. Aday belli karar net diye. Bu karar yani Tayyip Erdoğan'ın aday olacağı kararı AKP ve MHP tarafından alınır. Çünkü iktidarın iki ana sütunu bu iki partidir. Diğer partiler Cumhur İttifakı'na girerek barajı aşma avantajını elde ederler. Kendi gayretleriyle milletvekillerini kazanırlar veya veyahut AKP listelerinden birer ikişer milletvekili kazanarak meclise girerler. Fakat iktidarın kaderi üzerinde söz söylemek onların haddine değildir. Dolayısıyla bu partilere yürütme erkinde de bir söz verilmemiştir. Yani Hüdapara bir Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bir bakanlık sözü verilmemiştir O yüzden yürütme erkinde güç bölüşümü felsefesi Cumhur İttifakı'nda yoktur ama altılı masa bunun tam aksine altı liderin eşit ağırlıkta masaya oturduğu söz söyleme konusunda eşit hakkı sahip olduğu oy oranlarına bakılmaksızın birbirini veto etme hakkına sahip olduğu daha çok iç savaştan yeni çıkmış toplumların barış kurma çabalarını anımsatan bir Yapıyla karşımıza çıktı. Yani iç savaş sonrası toplumlar derken bir azınlık grubunun nüfus sayısı kaç olursa olsun onu sisteme dahil etmek için parlamentoda bir kota verirsiniz veyahut yürütme erkinde bir veto hakkı verirsiniz ki o grup sisteme dahil olabilsin ve şiddet sona ersin. Aynı modeli sanki Türkiye'de farklı toplumsal gruplar arasında yani muhafazakarlar, milliyetçiler ve sekülerler arasında çok büyük ve kanlı çalışmalar varmış gibi Muhalefete e, transfer ettiler ve muhalefet kendi mimarisini bunun üzerine kurdu. Bu bir güç bölüşüm anlaşması. Şimdi burada da buraya kadar da aslında e, sorun olmayabilir. Fakat asıl sorun anayasa hazırlanırken veya politikalar metni ortaya çıkartırken ortaya çıkmıyor. Asıl sorun bütün bu süreci yürütecek başkan adayının kim olacağı konusunda ortaya çık. Ve bu mesele e, hakikaten altılı masadaki o her aktörün eşit söz hakkına sahip olması veyahut veto hakkına sahip olması meselesine gelince tıkanıyor ve tıkandı. Çünkü biz şunu gördük, kendi gayretleri ve çabalarıyla meclise giremeyecek 4 tane parti ki bu partilerin oy oranı toplamda %1 civarında veyahut daha altında Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden toplam 37 milletvekili kazandılar ve meclise girdiler. Yani normal bir demokraside biz önce oyların alınmasını bekleriz Oyu alan aktörler veya siyasetçiler daha sonra makamlara yerleşir. Burada bize anlatılan hikaye şuydu. Biz önce makamları vereceğiz bu partilere daha sonra oylarını alacaklar. Yani olabildiğince çok şey verelim ki olabildiğince çok oy alsınlar. Bu proje işlemedi tabii ki. Fakat bu proje Kemal Bey'in adaylığını meşrulaştırmak için gayet iyi çalıştı. Çünkü CHP'ye asimetrik olarak bağımlı olan dört tane küçük parti, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın cumhurbaşkanı olması gerektiğini söylediler. Yani Türkiye'nin yüzde birini temsil eden dört tane insan, muhalefetin, %50, 55, 60 ne derseniz deyin. O zaman Tayyip Erdoğan'dan memnun olmayan insan sayısı böyle ifade ediliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından temsil edilmesi gerektiğini söylüyor. Bu çok enteresan bir şey. Fakat bu aynı zamanda 4 tane partinin de itibarsızlaşması anlamına geliyor. Yeteri kadar milletvekili verirseniz bu partilere istediğiniz kişiyi Cumhurbaşkanı olarak onaylatabiliyorsunuz gibi bir durum ortaya çıktı. Buna karşı çıkan İyi Parti ise yani muhalefetteki sağ Güçlü aktör ise bir şekilde e, bir sene boyunca oyalandı, e, bir sene boyunca başkan adayının konuşulması engellendi ve tam başkan adayı konuşulacakken e, gerekirse beş aktör olarak biz imzalarız, siz dışarıda kalabilirsiniz denerek masanın dışına itildi. Akşener'in masadan kalkmasıyla beraber başlayan o üç günde yürütülen linç kampanyası ve o buldozer gibi karşısına çıkan her engeli ezen, buna da ahlaki bir misyon atfeden ruh hali Hortladı ve 3 gün boyunca biz yaşananları gördük. Gözümüzün önünde eski çalışma bakanı Meral Akşener'e şantaj yaptı. Aybik'e. Gözümüzün önünde Akşener masadan kalkarsa elimde onunla ilgili dosyalar var açıklarım dedi ve muhalifler hiçbir şey söylemediler farkındaysanız. Gözümüzün önünde Cumhuriyet gazetesi Koray Aydın'a şantaj yaptı. Bunlar hep gözümüzün önünde oldu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu ile büyük bir ahlaki anlam, ad, anlam ifade ettiği için ve Meral Akşener ona karşı çıktığı için Akşener'in öldürülmesi yani katli vacip görüldü. Ahlaktan sapış ancak bu kadar ahlaki bir kisvede satılabilirdi. Öyle söyleyeyim. Burada Akşener'in siyaset yapma yeteneğini, meseleyi çok uzattığını, yeri geldiği zaman tepki koyamadığını, iyi Parti'nin kurumsal refleks veremediğini bunların hepsini kabul ederek konuşuyorum. Bunlar ayrı mesele. Fakat muhalefetteki diğer partide adeta dövülerek zorbalıkla, şantajla masaya oturdu. Böylece güç bölüşüm anlaşması aslında bir güç bölüşüm anlaşması di- olmaktan çıktı ve yüzde yirmi iki buçuk oyuyla bir önceki seçimde yüzde yirmi iki buçuk almıştı Cumhuriyet Halk Partisi kendi genel merkezinde aldığı kararları sanki bütün muhalefetin ortak kararıymış gibi sunmaya başladı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi aslında yüzde yirmi iki buçukluk oyuyla yüzde elli beşin kaderine bir şekilde e, hakim olmaya çalıştı. Bu Dört küçük partiyi itibarsızlaştırdı ve İyi Parti'yi de yeri geldiği zaman omurgalı ve karakterli durup Kemal Kılıçdaroğlu'nu sınırlandıracak, frenleyecek bir aktör olmaktan çıkarttı. 2022 senesinin Nisan ayında Metropol Anket Şirketi'nin verilerine göre Altılı Masa'daki 5 sağ partinin toplam oy oranı %25. Yani 2022 Nisan ayında aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kopan insanlar muhalefete geliyorlar ve geziniyorlar buralar. İyi partiye, devaya, geleceğe, saadete oy verebiliriz diyorlar. Demokrat partiye oy verebiliriz demiyorlar. O zaman da demiyorlar. Ama bu, bu partilere oy verebiliriz diyorlar. Fakat geldiğimiz noktada bu 5 partinin toplamı %10. Çünkü dördü itibarsızlaştı. Bir tanesi de güçsüzleştirildi. Adeta dövüldü. Dolayısıyla yapılan en büyük hatalardan bir tanesi bu oldu. Bununla birlikte bir de akılları karıştıran HDP meselesi var. Bir sol liberal fantezi olarak HDP ile İyi Parti'yi aynı yatağa sokma gayretini görüyoruz yıllardır. Şunu kabul etmemiz lazım. Bugün Tayyip Erdoğan'ı yenmek isteyen bir aktör, bir HDP'linin, bir İyi Parti'linin, bir CHP'linin oyunu aynı anda almak zorunda. Yani HDP, İyi Parti ve CHP tabanlarının aynı anda mobilize olması gerekiyor. Bunu kabul ediyoruz. Fakat bunu başarmanın yolu güç bölüşümü üzerinden kurduğumuz bir muhalefet mekanizmasının HDP ile işbirliğini gizli sattı ve topluma izah edilemeyecek yollarla tezgahlamak değildir. Kimse kusura bakmasın. Yani akıllı insanlar 0.1 oy oranıyla kabinede 2 sandalye alan toplam %1 oy oranıyla daha doğrusu muhalefet listelerinden 37 Milletvekili sandalyesi alan ve kabineden 8 sandalye alan bu 4 partinin var olduğunu bilirken %10 oy oranıyla adeta bir CHP Gençlik Kolları üyesi gibi Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını destekleyen HDP'lileri görüp HDP'nin hiçbir şey almadan, hiçbir siyasi pazarlık yapmadan, adeta bir yardım vakfı gibi, adeta bir hayır kurumu gibi bu işi desteklemesine açık konuşmak gerekirse inanmadı. HDP tabanı da inanmadı. Bir siyasi parti olarak HDP elitlerinin de tabandan bizim niçin adayımız yok ve niçin biz Kemal Kılıçdaroğlu adaylık projesine destek veriyoruz taleplerine karşı da her gün neredeyse 14 Mayıs'ı önemli bir dönüm noktası siyasi tutukların özgürlüklerine kavuşacağı bir eşik olarak anlatmasının sebebi de bu. Orada da bir siyasi parti var ve taban soruyor. Biz niçin kendi adayımızı çıkartmıyoruz? Ve bu mesele, bu kafa karışıklığı Açıkçası o Tayyip Erdoğan'dan kopan kararsız kalmış seçmeni ziyadesiyle korkuttu, ürküttü bana sorarsanız ve İyi Parti'ye, bu dört küçük sağ partiye oy vermektense e, tekrar Cumhurbaşkanlığında e, Tayyip Erdoğan'a dönmesine sebep oldu. Tayyip Erdoğan'a dönmeyenler de bir üçüncü yol olarak işte Sinanogan'da karar kıldılar ve Sinanogan sadece durarak, yani İlkan'ın dediği gibi presidential bir pozu var, presidential poz sergileyerek yüzde beş oy aldı. Müthiş bir şey yani. Sadece dışarıda kalıyorsunuz, iki tarafın gadrinden de kendinizi koruyacak bir söylem geliştiriyorsunuz ve %5 oy alıyorsunuz. Harika bir şey. Ağırbaşlı davranıyorsunuz. Böylece muhalefet çok fazla oy kaybetti. Bir de son olarak işte dediğim gibi olsun Muharrem İnce meselesi muhaliflerin şu anda farkında olmadığı bir şey. Her uyanan 19 yaşındaki çocuğun küfrettiği bir cumhurbaşkanı adayından bahsediyoruz. Hem de 2023'ün değil, 2018 senesinin cumhurbaşkanı adayından bahsediyoruz. Bu böyle bir şey değil arkadaşlar. Bu psikolojiyle, yani muhalefet, bu psikolojiyle daha fazla devam edemez. Yani her sahneye çıkanı döverek indiremeyiz burada. Bakın Fatih Erbakan da cumhurbaşkanı adayıydı değil mi? İmza topluyordu. AK Partililerden Fatih Erbakan'a yönelik böyle küfürlü, hakaretamiz, her uyananın Fatih Erbakan'ı hainlikle suçladığı bir, bir tavır gördük mü? Yani günün sonunda 69 bininci imzadayken Adalet ve Kalkınma Partisi ve Yeniden Refah Partisi anlaştılar. Karşılıklı müzakere yaptılar. Biz şu anda Muharrem Bey'le Kemal Bey arasında bir müzakere oldu mu olmadı mı onu bile bilmiyoruz. Hangi ciddiyette, hangi seviyede oldu onu bile bilmiyoruz. Fakat şunu biliyoruz, muhalifler bir şekilde bu insanların üzerine saldırtıldı, saldırdılar ya da saldırmaları sağlandı. Son soruşturmalarda da görüyoruz ki aslında... Ciddi anlamda Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer altılı masa partilerinin bazılarıyla ilişkili olan hesaplar e, Muharrem İnce'ye yönelik çok bilinçli bir kampanya yürütmüştü. Bu kararsız seçmeni Tayyip Erdoğan'a gönderdiği gibi bir yandan muhalefet içerisinde şu ana kadar kararlı kalmış, hep muhalif oy vermiş insanları da kararsız duruma düşürdü. Şimdilik bu kadar.
0: Hocam bir de yani şunu düşünüyorum, Cumhuriyet Halk Partili olup Kılıçdaroğlu'nu istemeyen seçmenlere de parmak salmandı. Ya aslında kendi seçmeni de küstürdüler bu süreçte. Öyle oldu. İlkan şimdi sana da sormak istiyorum. Bu süreçte nerede hata yaptım muhalefet?
2: Şöyle söyleyeyim. Bu hani Napolyon'a sormuşlar ya. <gülüyor> ne eksik diye. İşte barut yok diye. <gülüyor> Napolyon komutanına soruyor Biraz oradan başlıyor olay. Hakikaten eksik hata. Çok, e, hani kalanını saymaya gerek yok gerçekten de. E, doğrusunu söylemek gerekirse... M- Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bir hikayeydi. Bu hikaye e, bir, bir bir noktada bir projeydi buna katılıyorum. E, ve bu projenin arkasında da şu vardı. Farklı muhalif aktörleri yan yana getirme, getirebilme kapasitesi vardı. Ama e, bunun da üslubu, tavrı hatta yani pazarlıkları falan bile bence yanlıştı. bu Kılıçdaroğlu da bence farklı bir hikayede kazanabilirdi bunu da söyleyeyim. Ama şu anlatılan süreçte birçokları da muhalefetin kendi içinde rahatsız olduğu da açık yani. Onu da görüyoruz ve e, çalışan sistem Türkiye'de 2019 yerel seçim sistemiydi ve bizler biraz e, şöyle kavramlar üzerinden gidiyoruz. E, çok zarif kavramlar bunlar. E, i̇şte ortak akıl, e, işte işte atıyorum 2000 sayfalık bir projeler dosyaları, işte eylem planları vesaire. Bunlar çok hoş şeyler. E, ama Şöyle söyleyelim. Yerel seçimde muhalefeti başarıya götüren şey şehirleri yönetecek insanların tartışmasız bir şekilde belli olmasıydı. Yani İstanbul'u böyle iyi partili bir iktiyar heyetinin onayıyla iklime mi yönetecek diye bir ortaya proje çok böyle derin tasarımlı falan konsaydı bilemiyorum seçilebilir miydi. Yani ve hatta işte Mansur Yavaş e, belediye başkanı olacak. Mesela çok e, arkasından da işte CHP'li şu şu şu isimlerden onayla atamalarını yapacak diye halkın önüne öyle çıkılsaydı bilmem seçilebilir miydi birazcık şu anki mevcut sistemde mevcut sisteme göre hareket edilmesi gerekiyordu bence mevcut sisteme göre hareket edilmedi genel olarak seçime baktığımız zaman şunu görüyorum ben aday olanlar aday olanlar kazandılar aday olanlar en azından kazanma şansı buldular atanmak pozisyonda olanlar genelde kaybetti bu seçimde gördüğüm şey bu yani bir şey için aday olan bir şekilde kazanmaya çalışan insanlar kazandılar atananlar kaybetti görebildiğim bu Bunun yanında Kılıçdaroğlu hikayesinde de şunu hala bilmediğimiz şeyler de var. Onu da söyleyeyim. Hala aklımda yetersiz binlerce şey var. Hepimiz üzüldük. (gülüyor) Ne diyebilirim? Yani elimizden gelen desteği de sonrasında vermeye çalıştık ama buraya kadar yetti. Onu da söyleyebiliriz. Ve burada da farklı farklı malif yapıların bir arada olması ve aslında şu var, yani ana hikayeyi daha iyi yönetmek üzerine kursaydık keşke diye düşünüyorum. Yani sistem tartışmak yani çok anlamlı bir tartışma değildi. O sistem tartışmasının da belki Kılıçdaroğlu adaylığıyla beraber paralel yürüdüğünü düşünüyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun daha iyi yöneteceğine inandırsaydık insanları belki seçilebilirdi. Hiç öyle bir niyet de olmadı altılı masa, güçlendirilmiş parlamenter sistem. Mesela güçlendirilmiş parlamenter sistem güçlendirilmiş parlamenter sistem de değil arkadaşlar yani. Öyle bir şey var. Mesela Cumhurbaşkanı'nın halkın seçtiği bir güçlendirilmiş parlamenter sistem önerdi altılı masa mesela. Bu, bu bile kendi içinde çok ciddi tutarsızlıklar içeren. Yani altılı masanın ortaya koydukları uygulansaydı bile gariplikler olacaktı. Onu söyleyebilirim. Yani e, ve şu açıdan Bilge Hanım dediklerinin değerli kısmı var. Kılıçdaroğlu'nu aday yapacak strateji seçimi kazandırmıyor. Şunu da söyleyelim. Seçimi kazandıracak strateji de ülkeyi iyi yönettirmiyor. Yani bu üç farklı stratejinin de beraber belki tasarlanması lazım. Eğer Cumhurbaşkanı olacaklı insanlara tavsiyem budur e, açıkçası. Yani adaylık süreciyle e, hani adaylıklarını açıklama süreciyle sonrasında seçim sürecini, seçim süreciyle de sonrasında Türkiye idare süreçlerini ayırmaları gerekiyor. Biraz orada iç iş içe geçildiği gözüküyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından yaşananlar zaten yani Bilge Hanım dediği gibiydi. Biz de bir noktadan sonra her şey kabullenirdi. Yani işte Ümit Özdağ da kabullendik. Her şeyi kabullendik bir şekilde. E, ortada anlaşıldı. E, daha 2 ay önce kabul edilemeyen şeyler 2 ay sonra kabul edildi. E, neticede çok bir sonuç alınabildi mi? Pek de bir şey alınamadı. O da açık net gözüküyor. Ve burada da biraz e, şöyle söyleyelim. İşlerin anket boyutları var. Bunlar konuşulacak. E, birkaç a- ayrıca boyutları da var. Bunlar da konuşulacak yani. Bekleyebilirim. Dediğimiz gibi şu var elimizde. En azından Türkiye'de Türk halkının bir muhalif alışkanlığı var. Bu alışkanlık önemli. Bu %48'in dağılmaması lazım. Bunu da söyleyeyim. Yani muhtemelen iktidar bunu bölmeye çalışacaktır. Çok tehlikeli günlerden geçeceğiz. Yani idam seslerini duyduk. Bunu çok sağlıklı görmüyorum Türkiye adına. Dediğim gibi ben ülkenin geleceğinden belli çekincelere sahibim. Geleceğine dair belli çekincelere sahibim. Ee, zaten ilk günden gördük bazı medya kuruluşları satıldı. Arkadaşlarımın arkadaşlar hemen işsiz kalmaya başladılar. Bu, bu süreç belli bir süreye kadar daha devam edecektir diye tahmin ediyorum. Ee, yani ben e, kendi adıma ifade etmiştim. Bazı medya muhalif medya yapıları ayakta kalamaz bu süreçte. E, veyahut da küçülmek zorunda kalır. E, o, onu yaşayacağız diye tahmin ediyorum. İlk tahminlerim bunlar.
1: Orada bir, bir şey daha var. Tayyip Erdoğan'ın kazanmasına sevinenler var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesine üzülenler var. Ama bence bir toplum kesimi daha var. Yani dün Bekir Ağardır'ı dinledim. Yine her zamanki gibi haksızdı. İki ayrı dünya var Türkiye'de ve asla bir araya gelmez falan. Sanki yine ortaya çıkmış bir fenomenmiş gibi. Bunlar çok abartılı yorumlar. Benim gördüğüm Tayyip Erdoğan'ın kazanmasına üzülen... Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesine de sevinen bir kitle var Türkiye'de. Bunu da söylemek lazım. Yani bugün hükümetin desteği %52, oya çevirmeyi bunu başardı. Adalet ve Kalkınma Partisi bir seçim kazanma makinası. Ve muhalefette buna yardımcı oldu. Fakat bu demek değildir ki bu %52'lik kitle bundan 10 sene önceki seçimdeki %52'lik kitleyle aynı kararlılık veya aynı bağlılığa sahip. Adalet ve Kalkınma Partisi için işler iyi gitmiyor. Parlamento seçimlerinde bunu gördük. Ve insanlar oy verecek alternatif bir sağ parti arıyorlar. İnsanlar oy verecek alternatif adayı arıyorlar. Ve bu alternatif aday ihtiyacı yani insanların içine sinerek oy vereceği bir cumhurbaşkanı adayı veyahut cumhurbaşkanı programı veyahut kabinesi ihtiyacı ortadayken onlara içlerine sinebilecek bir aday ve proje ortaya koymadık maalesef. Yani son derece netameli açıklaması zor bir ittifak modeli önerdik. Dolayısıyla insanlar hakikaten günün sonunda Tayyip Erdoğan'ı istedikleri için tabii böyle oy veren önemli bir kitle var ama muhalefetten daha çok korktuğu için, muhalefetten daha çok tedirgin olduğu için bir şekilde Tayyip Erdoğan'a yönelen de bir kitle olduğunu düşünüyorum. Yani burada enseyi karartmamak lazım. Bu potansiyel olduğu gibi bence duruyor. Yani bir ay sonra seçim, bir ay sonra anket yapılsa Yine Tayyip Erdoğan'a oy vermeyi düşünmüyorum diyenlerin yani sayısı %50'nin üzerinde çıkabilir. Bu KONDA anketlerinde görüldü. Mesela uzunca bir süre KONDA anketlerinde Tayyip Erdoğan'ın karşısına isimleri koyarak sordu. Yani Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaşı ve Kemal Kılıçdaroğlu. Bunların hepsinde Kemal Kılıçdaroğlu arkadaşlar. Size bu anketleri gören birisi olarak söylüyorum. Tayyip Erdoğan'ın altında çıktı. Diğer adayların da altında çıktı. Ne zamana kadar biliyor musunuz? Sonbahar'la beraber, Eylül ayıyla beraber artık diğer adaylar sorulmamaya başlandı. Yani Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu sorulmamaya başlandı. Bu, bu anketlerde de Kemal Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'ın gerisindeydi. En son zannedersem Ocak veya Aralık anketi olması lazım. 4 puanlık bir fark vardı. Daha sonra soru şu şekilde soruldu. Tayyip Erdoğan muhalefetin adayı mı? Muhalefetin adayı olarak sorulduğu zaman %55'lik bir rakama ulaşıyoruz ama Kemal Kılıçdaroğlu olarak sorulduğu zaman %55'lik rakama ulaşamıyoruz. Böyle bir durum var. Şimdi biz bunu bir veri olarak kabul edip o akılla hareket etmek yerine Sırrı Süreya Önder'in kazanacak aday yoktur, çalışırsak her adayı kazandırırız gibi tribüncü tavrıyla hareket etmeyi seçtik. Veyahut Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir ahlaki dönüşümü gerçekleştirecek tarihi bir fırsat. Sanki yeni tanıyormuşuz gibi Kemal Kılıçdaroğlu. Yani Kemal Bey'le yeni tanışıyormuş gibi bir heyecan içerisinde öyle bir büyülenmişlikle bakarak hareket ettik. Halbuki hayır. Yani başörtüsü özgürlüğünü mahkemeye götüren veyahut milletvekili dokunulmazlıklarına evet diyen de Kemal Bey. Yani Bülent Ecevit gibi 1960'lardan 2000'lere taşıdığı felsefi derinliği olan, devlet kavramı üzerine düşünen, devlet toplum ilişkilerini Kemal Tahir çizgisinden veya Sencer Diviccioğlu çizgisinden mülhem bir şekilde ele alan, derinlikte felsefesi olan bir siyasetçiden bahsetmiyoruz. Kemal ondan bahsediyoruz. Uzun zamandır tanıdığımız, iki sene öncesine kadar rahatlıkla eleştirdiğimiz, eleştirdiğimiz günlerde de bence demokrat dede diye anılan zamandan çok daha demokrat olan, çok daha demokrat görülen kişiden bahsediyoruz. O yüzden bu verileri... Baz alarak hareket etseydik keşke. Ama burada söylemek istediğim şey bu da değil. Yani muhalefetin adayı diye muğlak, soyut bir kavram halen daha Tayyip Erdoğan'ı yenebilir. O doğru adayı, doğru projeyi, doğru söylemi bulmak lazım. Tayyip Erdoğan bugün %52 oy aldı. Fakat bu %52 oy aslında baktığımız zaman, Necdet belki teyit edecektir ama benim gördüğüm, kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesini istemeyen kişi oranı aynı zamanda.
0: Onur. Sen nasıl yorumluyorsun son bir yılı?
3: Yani öncelikle seçimin adil bir seçim olmadığını tekrar etmek lazım. Yani isterse Kemal Kılıçdaroğlu %10 alsın. Yine de seçim adil değil. Ya yani bunu bir adını koymak gerek. Ee, en az 500 bin seçmenin fazlalık olduğu, ölüm verilerinin gizlendiği, göçmen verilerinin konutla e, vatandaşlık alıp e, seçmen seçimde oyak kazanan kişilerin kaçının, yani seçmenin bu kişilerden oluştuğunu tahmin etmek ancak tahmin edebiliyoruz daha doğrusu bunları açıkça görebilmemiz lazımken e, maalesef e, bunları göremedik. Seçim kesinlikle adil değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşuyoruz ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, açıkça teröristlikle neredeyse suçlandığı, e, buna karşı konulamadığı bir seçim oldu. Zaten e, medya ve fon konusunda çok ciddi anlamda gerideydi muhalefet. Ve son günlerde örneğin Kemal Kılıçdaroğlu bir SMS attı fakat... Bu engellendi ama biliyoruz ki Erdoğan seçim günü bile AK Parti sürekli üyelere mesajın bir engeli yok benim bildiğim kadarıyla ama üye olmayanlara da giden mesajlar attı. Çok adaletsiz bir süreçti. Bunu sonuç ne olursa olsun hafızadan çıkarmamak gerek.
1: Ama karşılaştığına baktığımız zaman daha önceki seçimlere göre muhalefetin medya gücünün çok daha yüksek olduğu. 11 Büyükşehir şehir elinde tuttuğu ve inanılmaz bir kampanya parası harcadığı bir dönemden bahsediyoruz. Yani ben orası. öyle ama
3: seçim güvenliği konusunda çok ciddi bir sorun var yani.
1: Öncekilerde evet. de vardı, hepsinde vardı yani.
3: Yok bu kadar bu kadar yoktu, bu kadar. Ben kontrol ediyorum canım, bu kadar yoktu. Yani, yani Kılıçdaroğlu'nu ben de sabah akşam konuşurum ya ben Kılıçdaroğlu aday olmasın dedim diye işsiz kalmak üzere olan bir insandım yani. Hayır
1: ada... e- e- Kılıçdaroğlu aday meselesi değil. 2023 muhalefeti. Hı-hı. 2014 seçimlerindeki muhalefetten çok daha hazırlıklıydı. Kampanyaya çok daha fazla para harcadı. Yani Ekmelettin İhsanoğlu kampanyasını ben hatırlıyorum. Hep, herkes de hatırlıyordur kampanya başlangıcını. Ekmek için Ekmelettin sloganıyla kampanya başladı. Bir büyük projeksiyondan ekmek fotoğrafı yansıttılar perdeye. Başka bir şey yoktu. Ya Halk TV stüdyosu Erzincan Yerel Televizyonu'ndan Hallice'ydi. Yani şimdi baktığımız zaman şu anda Halk TV sözü değil mi ya?
3: Ya öyle, öyle, öyle. Ya bunlar bahane değil. Bunlar bahane değil. Bunlar bahane değil. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasıyla birlikte Türkiye'deki otoriterleşmenin ne kadar derin olduğunu unutmayalım. Bu asli meselemiz yani. Ee, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu konusuna gelirecek bir kere Kemal Kılıçdaroğlu olabilecek en kötü adaydı. Ekmelettin İhsanoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi adaydı onu söyleyeyim. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ne kendi tarafını konsolide edebilen bir aday, aynı zamanda karşı tarafı da konsolide eden bir aday. Yani Ekmelettin İhsanoğlu en azından kendi tarafını konsolide edemezken, karşı tarafı da konsolide etmiyordu. Ve Ekmelettin İhsanoğlu karşısında Recep Tayyip Erdoğan %51'lerde kalırken, Kemal Kılıçdaroğlu karşısında %52'nin üzerine çıktı. Hem de bu ekonomik şartlarda. Yani enflasyon %50 iken... E- iktidardaki Cumhurbaşkanı'nın %52'yi alabilmesi gerçekten e, siyaset bilimi literatüründe adayın ne kadar başarısız olduğunu delalettir yani. Aday çok başarısızdı, aday tercih son derece kötüydü. Çünkü biliyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi çoğunlukçu tırnak için demokrasi anlayışıyla yürütüyor, e, yönetiyor. E, Türk-Sünni kimliğine dayanıyor ve bu Türk-Sünni kırsal, e, muhafazakar, Osmanlıcı vesaire tüm fayatlarının karşısındaki azınlık aktör Kemal Kılıçdaroğlu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu zaten adaylığında da kimliksel bir kampanyayla kazandı. Adaylığını kazandı bu arada Kemal Kılıçdaroğlu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ahlaki bir da yatıldı. Kemal Kılıçdaroğlu etrafında bir yeni profil inşası e, gerçekleşti. 2017-2020 arasındaki fedakar Kılıçdaroğlu gitmişti aslında. Biz 2020'den beri pişirilen bir adaylık süreci gördük. Kemal Kılıçdaroğlu'na Aykırı ses çıkaran herkesin e, operasyona maruz kaldığı bir süreçti. Ama neticede Kemal Kılıçdaroğlu kendisi hakkında söz edilemeyen, e, demokrat, demokratlığı kendinden menkul bir piroya dönüştürüldü. E, ada ilan edildikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek boynumuz, borcu, bor, boynumuzun borcuydu. Çünkü yani Recep Tayyip Erdoğan gibi Putin tarafından desteklenen bir otokratın karşısında illaki çıkan adayı desteklemek zorundayız. Ama Kemal Kılıçdaroğlu adaylı en kötü aday değil. Şunu dörtlü matriste anlatabiliriz. Ee, bir tarafta e, iki çarpı iki matris düşünebilirsiniz. Kendi tarafınızın konsolidasyonunu sağlama. Başarılı ve başarısızlık gibi düşünün. Ee, üst kutucuklar gibi. Yani üstte e, iki kutucuk var. Ee, kendi, tarafının başar- kendi tarafının konsolidasyonunu sağlama sağlamama. Alt tarafta da iki kutucuk var. Ee, rakip tarafın konsolidasyonunu sağlayıp sağlamama meselesi gibi. Burada mesela İmamoğlu ile Yavaş en doğru adaylar çünkü İmamoğlu ile Yavaş rakip tarafın konsolidasyonunu düşürüyorlar kendi tarafında tamamen sandığa götürebiliyorlar. Ekmelettin İhsanoğlu da rakibin de kendi tarafınızın da konsolidasyonunu düşüren bir aday. Muharrem İnce de mesela iki tarafın da konsolidasyonunu artıran bir aday. Buna karşılık Kılıçdaroğlu en kötü aday tipi çünkü Kemal Kılıçdaroğlu kendi tarafının konsolidasyonunu düşürürken karşı tarafının konsolidasyonunu artırıyor. Yani e, şimdi baktığımızda Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok ilde 2018 performansının da üstüne çıktığını görüyoruz. Yani 2018'de mesela işsizlik %10'du. Şu anda işsizlik benzer oranda. Enflasyon o zamanlar %20'lerde yani yanlış hatırlamıyorsunuz 20'lerde bile değildi. %15'lerdeydi diye hatırlıyorum. Şu an e, resmi enflasyon %43'lerde resmi olmayan kim bilir nerede yani %100 diyelim. Yani bu şartlarda... Eee dolar 1,5 lira falan
2: olması lazım.
3: Onlar 3,5 lira dolar. Şu an baskılanmış halde 20 20 lira ve Kemal Kılıçdaroğlu bu şartlarda seçim kaybetmeyi başardı. Yani ben bunu e, bilen bilir, bilmeyenler için de ifade edeyim. Birçok yerde de söyledim. E, yani Kemal CHP'li ortamlarda da söyledim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzüne de söyledim. Kemal Kılıçdaroğlu yüzüne %155 alamıyorsunuz aday olmayın dedi. Çünkü Türkiye'de seçim hilesi, yurtdışı oyu e, mülteci oyu bunlar tahmin edilemeyen, ölçülemeyen meseleler. E, tıpkı Sayın Ali Babacan'ın da ifade ettiği gibi e, yani seçimi en maksimal şekilde kazanacak adayın e, ilan edilmesi gerekiyordu. 360'ın da hedeflenmesi gerekiyordu bu sayede. Ama biz ne 360'ı hedefleyebildik, bırakın 360, 300'ü bile alamadık e, ne de başkanlıkta e, Tayyip Erdoğan'ı zorlayamadık bile. Çünkü en kötü stratejiyle en kötü adayla gidildi. Mesela ortak liste meselesi de çok önemliydi. Bizi bu yüzden hala linçliyorlar. Fakat şu oy oranlarıyla bile ortak liste bulabilseydi İyi Parti, CHP arasında ve TIP ve YSP arasında 295'e kadar indirilebiliyordu Cumhur İttifakı. Bunu da beceremediler. 30 büyük şehrin hiçbirinde ortak liste yapmadı. Mesela örnek veriyorum. Balıkesir'de CHP girerdi. Manisa'da İyi Parti girerdi. Örnek veriyorum mesela. Ne bileyim, Trabzon'da CHP girerdi, Samsun'da İyi Parti girerdi. Ya yani benzer o oranlarının bölüşülebileceği modeller üretilebilirdi, bunu yapmadılar. Ee, maalesef, tabii burada İyi Parti'nin de adaylık sürecinin küstürülmesi rol oynadı ama İyi Parti de biraz daha e, cefaker, fedakar davranabilirdi bu konuda. Yani birçok şey söylenir. Kılıçdaroğlu adaylığı konusunda ben mesela Meral Akşener'in de sütten çıkmış akkaşık olduğunu düşünmüyorum. Meral Akşener'in en başta adaylıktan çekilmesi saçma sapan bir karardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünü açtı. Ee, belediye başkanlarının önünü açmak istedim bilmiyorum o konuda. Eğer CHP tarafında da centilmenlik beklemişse çok yanlış bir karar. Çünkü Tuncay Özkan göreve geldikten sonra biz e, CHP Genel Merkezi'nde 2020'nin yazından itibaren Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday yapılma projesinin başlatıldığını biliyoruz. ve Buna karşı da durmaya çalışanları kırmızı listeleri aldığını biliyoruz. Ben mesela KRT'de hiçbir yere çağrılmadım bu yüzden. Evet, Tele 1'de de birkaç kez çağrılmıştım. Sonra hiç çağrılmadım. Halk TV'de de uzun bir zaman boyunca yayınlara çağrılmadım. Çünkü kırmızı listedeydim. CHP yani kendi içinde de. ya Türkiye'de de şöyle bir durum var yani otokrasi öyle işliyor ki kılcalları. Ana Muhalefet Partisi de otokrat davranıyor kendi içinde. Yani biz bunları çok konuştuk ettik artık. yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğru aday olduğunu savunacak analitik bir insan kaldığını düşünmüyorum. Tamamen kendi ideolojik hülyaları çerçevesinde şunu diyebilirler. Yani Kemal Kılıçdaroğlu doğru adaydı. Halk kötüydü. <gülüyor> Halkı değiştirmek lazım. böyle tweetler geziyor ya ironi olarak. Yani bu söylenebilir. Ee, adaylık konusuna başka eklenebilecek aslında şuydu. 14 Aralık'ta bence Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza günü Ekrem İmamoğlu'nun eli kaldırılmalıydı. Ee, ama o gün beyefendiler teşrif etmeye bile gelmediler. Ee, bu çok acı bir şeydi ve Oraya gelen Akşener linçlendi. Oraya gelen Akşener muhalefete darbe yapmakla suçlandı. Yani siz İstanbul'un seçilmiş belediye başkanına ahmak sözünden ötürü siyasi yasak getirildiği gün e, oraya destek için gelen bir insanı yani nasıl linçleyebiliyorsunuz? Bu insanlığa nasıl sığıyor ben anlayamıyorum. Yani bu çok ilginç, manyakça bir şey. Yani. Bu bir delilik yani. yani. Gözleri dönmüştük, bu başka bir şey değil. Bu, bu insanların iktidar için, koltuk için gözleri dönmüş. Yani demokrasi için bir araya gelmiş insanları linçliyorlar. Çok acı bir tecrübeydi. Yani o gün İmamoğlu'nun eli kaldırılabilseydi, hani adayımız sensin denilebilseydi o gün bence muhalefet o sinerjiyle, moral üstünlükle çok daha farklı oranlarda, belki 360'lara bile yaklaşacak sayılarla meclis çoğunluğunu kazanabilirdi. Hadi diyelim ki bu bu bu yapılamadı. Bir şekilde mesela o gün CHP örgütleri bile İstanbul'u tam doldurmadılar Sarıgazi'yi çok ben yıkıldım açıkçası yani orada Canan Hanım da çalışmadı açık açık belli yani. Dostlar alışverişte görsün diye otobüsün üzerine çıkmak da olmuyor demek ki. Yani orada seçmen de tabii bence gereksiz korkuyor Türkiye'deki seçim. Bu Silivri soğuktur esprisinden nefret ediyorum. Yani CHP'nin etkinliğine kimse kimsesi tutuklamaz açıkçası. Yani orada tabii ki daktilo izleyen birçok insanı gittiğini biliyorum. Burada izleyenlere hakaret etmiş gibi olmayayım ama... Ya seçmenin de hatası var. O gün herkes gidip sahip çıkmalıydı. Ee, diyelim ki muhalefet o rejime meydan okuyacak e, havayı yaratabilecek cesarete sahip değildi. Sonrasında şu yapılabilir. Diyelim ki tamam İmamoğlu'na yasak geliyor. Adaylığı riskli. Ee, İmamoğlu kadar hatta bazı anketlerde ondan daha fazla oy olan Mansur Yavaş var. Yani Mansur Yavaş'ın e, adaylığı konusunda adım atılabilirdi. Orada... HDP'nin de bence hatası var. Yani günün sonunda Ümit Özdağ'a muhtaç kalınan bir seçim süreci yaşadık. Yani Mansur, siz Meral Akşener'le birlikte oturuyorsanız, ülkeyi Meral Akşener'le birlikte yöneteceksiniz Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığını Cumhurbaşkanlığı'na o kadar da karşı çıkmamalısınız bence. Zaten milliyetçilerle oturup Türkiye'yi kurtarma planları yapıyorsunuz. Yani Mansur Yavaş aday olsaydı eğer ikinci turda HDP seçmeni gerçekten oy vermeyecek miydi acaba? Ki birçok ankette bunu açıkça yayınlayamıyoruz, söyleyemiyoruz da birçok ankette Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'ndan daha yüksek HDP desteğine sahipti. Çünkü HDP seçmeni uzayda yaşamıyor. HDP seçmeni de Fox izliyor. HDP seçmeni de Halk TV izliyor. Bu kanallarda kim övülüyor? Mansur Yavaş övülüyor belediyecilikte. Mansur Yavaş da makul, hizmet siyaseti yapan bir insan. E tabii ki de beğeniyorlar ve bu Erdoğan karşısındaki e, oy verme davranışına yansıyor. Mansur Yavaş'ın adaylığında bu seçim HDP'nin de aday çıkarmasıyla terör e, söyleminden ari bir şekilde kampanya sürütü, yürütülebilirdi ve Mansur Yavaş ikinci çok rahat kazanabilirdi belki de. Bu arada anketler ne kadar fos çıktı iddiası var. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu %47'nin üstüne bulmadık onu da ifade edeyim. E, son anketlerimizde de yaklaşık kafa kafaya çıktı. Ancak KONDA'nın 49'undan sonra yani demokrat insanlar olarak şunu düşünüyorsunuz. KONDA 49 açıklamışken Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, ikinci tura kalma ihtimali e, konuşulurken e, cesaret cesareti kırmayalım, katılımı düşürmeyelim. Bunları düşünüyorsunuz. Biz de bu yüzden Mayıs ayında anket yayınlamadık. Ama Kemal Kılıçdaroğlu zaten Muharrem İnce'nin erimesiyle birlikte yaklaşık 47'lere görmüştü. Ama şunu biz biliyorduk. Türkiye'de zaten yapılan anketler yurt dışı sonuçlarını kapsamıyor. Yurt dışı etkisiyle 46'lara düşecekti Kemal Kılıçdaroğlu. E, göçmen ve e, diğer konutlarla konut alımıyla vatandaşlık kazananların da o oranını bilmiyoruz. Son depremden sonra ve depremden önce de 2022-2023 ölüm verileri yayınlanmıyor. Burada bir sorun olabilir. Bunu da bilmiyoruz. E, dolayısıyla e, yani aslında Türkiye'de seçim güvenliği olmadığından o 47'nin 45'lere gerilemesi de çok olağan yani aslında az çok tahmin ediliyordu ama yine de tabii ki Recep Tayyip Erdoğan'ın 49 buçukları bulması yani sürpriz tabii ki ama ben seçim güvenliği konusunda açıkçası endişeliyim Türkiye'de o 49 buçuk muydu ben bilmiyorum. Şimdi bizi kandırdığınızın itirafı mı gibi yorumlar geliyor ben yorumları takip etmeye çalışıyorum. Sizi kandırmadık. Yani %47'lerde bulduk maksimum. O kadar açıkladık. Biz 49 demedik. Yani konların verilerini yorumladık. Böyle yukarıya doğru da bir trend vardı evet. Ama o yukarıya doğru trend bir şekilde kırılamadı. Ve şunu unutmayalım. Utangaç sağ seçmen diye bir tipoloji var. Bu Brexit'i e, getirdi. Trump'a kazandırdı. Thatcher'a kazandırdı. Erdoğan'a bir kasımda kazandırdı. Ben sandıklarda da şunu gördüm yani. Bir kasımda biz ee, birçok yani İlkan mesela görmüştür illaki. Ben ilk turda da gördüm. Mesela ben Avcılar'da oy kullanıyorum. Avcılar'da oy kullandığım mahallede İmamoğlu oy mesela yüzde yetmişlerdeydi. Ee, o kadar çok sayıda başörtünün olmadığı daha seküler bir yer görece. Son, ben saat dörtte oy, oy kullanmaya gidiyorum ki son dakikada kimler oy kullanmış bunları bir görelim. Ee, son derece fazla sayıda başörtülü insan vardı mesela. İlk turda ve ben İlkan'ı hemen aradım. Yani İlkan'ı aradım dedim ki maalesef e, bizim kampanyamız karşı taraf konsolide etmiş. Muhtemelen ilk turda kazanamayacağız. Umarım geride kalmayız dedim. Maalesef 4 puan geride kaldık. E, son dakikada Erdoğan'a kıyamayan seçmen sandığa gelip oy verdi. Bu manketlerin yakalaması kolay olmayabiliyor. Bu da var. Ve Erdoğan gerçekten hiç adil bir seçim yaşamadı. Yani Erdoğan son gece Ayasofya'ya gidip dua edebiliyor. Yani inanılmaz ya bu distopik bir şey yani. Ya Oradaki e, yani dindar küskün seçmeni tabii ki avlayabilir Erdoğan. Bu da normal bir şey değil. Yani sürekli böyle bir kurban aramaya kalkmayalım. Ben ya Kemal Kılıçdaroğlu'nu bile tabii ki seçim başarısızında aday konuşuldur yani başarısız olarak. Yani ben ve kurban olarak tartışmak istemiyorum. Yani kötü adaydı. Adaylık sürecinde de bizi çok yıprattı. Yani itibarımızdan olduk. İşte genç subaylar rahatsız şeklinde, genç akademisyenler rahatsız gibi yazılar yazıldı hakkımızda. Bizi 74 akademisyen e, altılı masaya mektup yayınlamıştık ki orada da aday olma Kılıçdaroğlu falan yazmıyordu gayet demokratik meşru sorulardı. İfade özgürlüğü gibi bir demokratik hakkımızı kullandık ama yani affedersiniz bizim ağzımızı ettiler yani öyle diyeyim. Yani itibarımızı iki paralık etmeye kattılar ama ne yapalım günün sonunda Kemal Kılıçdaroğlu yani Tayyip Erdoğan'dan çok daha demokrattır yani günün sonunda savunulur kurban etmek de istemeyiz yani.
0: Onur ama ben şunu da düşünüyorum yani siyasi elitlerin Kılıçdaroğlu'nun desteklemesini bunu açıklayabiliyoruz ama birçok aslında bu süreçte yazar, çizer, entelektüel dediğimiz insan da çok destekledi. Yani bu biraz spekülatif bir soru ama bunlar nasıl bir motivasyonu Sadece ahlakilik üzerinden mi desteklediler bu süreci?
3: Ya yani birçok Halk TV'de, Tele1'de, KRT'de çıkmak için desteklediler. Çok seviyorlar orada yorum yapmayı ya da işte CHP'ye yakın sitelerde yazmayı. Sözü dinlenir, insan olmaya bayılıyorlar. Ya, kimisi de e, 60 yaş üzeri olanlar bilhassa. Bence İmamoğlu'na güvenememe vardı. Ben bunu anlayabiliyorum. Çok da kızamıyorum insanlara. Ya Kılıçdaroğlu işte biraz daha onların neslinden daha sakin bir insan. İmamoğlu'nda Erdoğan havası var vesaire. Bunu anlayabiliyorum ama bu da analitik bir düşünce değil. Ya Bu çok şey. Kendi yargılarından hareketle e, genel kanılara varan insan davranışı ve zekici olmayan davranışlar bunlar. Yani Türkiye'yi, Türkiye'de bence istatistik bilen, analitik bakabilen, e, biraz halkı da tanıyan, Halk tanımak şu, ben şu soruyu soruyorum yani birçok seçim ve seçmen hakkında konuşan insana, çevrende cumaya giden insan var mı? Cumaya giden insan ne düşünüyor bu konuda? Yani AK Partili değil, Dindar değil, sadece sıradan cumaya giden e, ya da işte ne bileyim, Arada böyle Quran okuyan kadınlar için söylüyorum yani insan var mı eğer yoksa ben onu değerlendirmelerini hale almıyorum. Ya çünkü Türkiye yüzde sekseni böyle yani Türkiye'deki erkeklerin yani gitmese bile gidiyorum der ee, açıkçası yani yüzde sekseni erkeklerin gitmese bile gidiyorlar en azından sünniler arasında. Yani dolayısıyla e, böyle insanların yorumlarını çok da kalil almamak lazım piyasada aydın olarak gezen birçok insan aslında kendi mahallelerinde sıkışmış. Toplumu okuyamayan. Yani burada entelektüel düşmanlığı da yapmak istemiyorum. Böyle bir rejimde. Entel dantel diyor. Ee, başımızdaki zaten. Ama bu insanlar da artık şeyin farkına varsınlar. Yani birkaç tane peygamberleri var. Kemal Kılıçdaroğlu bunlardan biri oldu. Bekir Ağır'dır onlardan biri. Onların hikayelerini dinleyip dinleyip tekrarlıyorlar. Satıyorlar birbirlerine. Böyle işler işte. Yani biz de birbirimize eğliyoruz burada. Şimdi
0: Burak Hocam size dönüyorum. Aslında biraz zor bu. Geleceği görmek ama şimdi bugün baktığımızda Kılıçdaroğlu en çok herhalde dünya üzerinde istifası istenen siyasetçilerden biridir. Nasıl bir süreç bekliyor CHP'yi ve genel olarak muhalefeti?
1: Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerekir. Partisinin milletvekili sayısını düşürdü. Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybedip Erdoğan'a 5 sene daha armağan etti. Yürüttüğü kampanya son derece madiyetteydi. Milyarlarca lira para harcadı. Bu CHP'nin parası. Bir anlamda muhalefetin parası. Dolayısıyla tamamen bir başarısızlık söz konusu. Bunu söylemek lazım. İstifa etmesi gerekir. Yani siyasetin amacı kazanmaktır. Demokrasi seçim kazanarak inşa edilir. Yani bugün baktığınız zaman Kılıçdaroğlu doğru aday diyenleri görüyoruz halen daha. Ben doğru adayım. Yani ikimiz de neticede seçilemedik. Ben Kılıçdaroğlu'ndan daha doğru bir adayım. İlkan, Nezih Honur daha doğru aday. Ayrıca sen Kılıçdaroğlu'ndan çok daha doğru bir adaysın. Yani o açıdan baktığımız zaman Kılıçdaroğlu'nun insanların zihninde nasıl bir yere oturduğunu bilmiyorum. Bir tarikat lideri gibi kendi müritlerini oluşturmuş ve sosyal medyada sürekli olarak Kılıçdaroğlu ayinleri düzenlenirken, buna tanık olurken buldum kendimi. Çok enteresan bir durum mu? açıkçası. Soru soruluyor, Babala TV yayınında Kılıçdaroğlu cevap veriyor. Gördünüz mü? Cevap verebiliyor işte. Harika. Böyle. Yani Soru sormuş cevap vermiş. Yani gayet olması gereken... Bir şey, yani Kılıçdaroğlu soruya cevap verdiği için etkilenen insan var Türkiye'de. Yani Muhalefet Partisi lideri diyaloğa girmiş ve bu etkiliyor insanları. Bu, bu bu, lider kültü yaratıldı ve CHP medyası tarafından yaratıldı. CHP medyası demek istemiyorum, CHP içerisindeki bir küçük grubun kontrol ettiği medya tarafından yaratıldı. Kılıçdaroğlu'nun kazanacak aday stresini meşru olduğunu son dakikaya kadar, yani dün akşam saat 8'e kadar... O meşruluk sıkıntısı içerisinde hareket ettiğini, ısrarla kazanacağının vurgulandığını, anketlerle bu sürecin manipüle edildiğini düşünüyorum. Ve bu manipülasyon süreci de Kemal Bey'in bilgisi dahilinde gerçekleşti. Onun stratejisinin bir parçasıydı. Toplum manipüle edildi, topluma yalan söylendi. Yani milletvekili sayısını düşürdü, muhafazakar partileri meclise soktu. Ki bu partilerin cumhuriyet kavramıyla ilişkilerinin çok sorunlu olduğunu düşünüyorum. Seçimi kaybetti. Milyarlarca lira para harcandı ve topluma yalan söylendi. Bununla birlikte birçok insan, biraz önce Nezih Onur da söyledi, sadece fikirlerini ifade ettiği için Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partili e, çeşitli kurumlar tarafından fonlandığı açık, aşikar, bizim bilgimiz dahilinde olan birçok insan tarafından itibar suikastine uğradı. Yani benim 3-6 Mart arası kendime yönelik hakaretleri hiç önemsemiyorum ama aileme, çocuklarıma, Karıma, anneme. Daktilo 1984'e yönelik hakaret ve linç kampanyasını hayatım boyunca unutacağımı düşünmüyorum. Bir arkadaşımız sormuş, siz çektiniz, gittiniz. Ortada güvenli bir kamusal olan yok. Yani bizler insanız. Benim eşim bunları okuyor ve morali bozuluyor. Yani 594 tane küfürlü mesaj, attığım tek tweete yapılan alıntı, alıntı sayısı 594, 350-400 tane mensaj, yani 1000 kişinin Organize halde, koro halinde bana küfretmesini okumaktan benim karım çok memnun olmuyor. Annem çok üzülüyor. Ve e, altılı masaya siyaset bilimciler olarak bir çağrı yaptığımız zaman, belli sorular sorduğumuz zaman, Yıldıray Oğur gibi herhangi bir iktidar merkezi gördüğü zaman, sırtını bir şekilde şöyle şu hareketlerle e, hazırlayan ve oraya dayayan ve güçsüz insanlara haklı olmalarına rağmen gülerek istihsale cevap veren tiplerin 74 tane siyaset bilimi akademisyenine sanki darbeci, genç subaylarmış gibi muamele etmesini için kaldırmıyor açıkçası. Mide bulandırıcı geliyor. Dünkü yayında da söyledim. 19 yaşında. Deva Partisi'ne üye olduğu için kendisini bütün ahlaki değerlerin tepesinde gören ve yalnız kaldığı zaman normal bir insan niçin Deva Partili olmaz ki? Deva Partili olmadığı için bir sorun olmalı diye düşünen bir gencin... İnsanlara faşist ya da ülkücü demesi falan. Bunlar söylediğiniz her söze bir yaftalamayla karşılık almanız. Sürekli olarak bir şekilde beşi çete tarafından fonlandığınız. Büyük bir zenginlik içerisinde para için fikirlerinizi sattığınızın falan ima edilmesi. Ve sanki çok ahlaksız bir iş yapmışım gibi. İyi parti danışmanı diye bir her, her televizyona çıktığımda, her yazımın altında, her tweetimin altında bunların yer alması. Beni çok yıprattı mesela. Bunların hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Bey'in adaylık stratejisinin bir parçasıydı. Gazeteciler yalan kulis yaydılar. Yalan kulis yaydılar. Kemal Bey'in adaylığının altılı masada onaylandığına dair. Açık açık aleni aleni yalan söylediler. Anketçiler 6 Mart'tan sonra %57 Kılıçdaroğlu, %64 Kılıçdaroğlu yalan söylediler. Tuncay Özkan yalan söyledi. Bu topluma yalan söylediler. Kesinlikle istifa etmeleri lazım. Yani işleri bu noktaya getiren Gençlerin hayatından 5 sene çalan, enflasyonun %150 olduğu, doların 20 lira olduğu, insanların özellikle orta sınıf maaşlı çalışan insanların çok sıkıntı içerisinde yaşadığı bir atmosfer içinde seçim kaybeden ve bunu da çok onursuz bir şekilde kaybeden, muhalefette iyi kötü birbiriyle ilişkisi iyi olan insanların arasını çok ciddi bir şekilde açan ve şu ana kadar çok temel cumhuriyetçi ilkeler adına Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partileri'nin şu ana kadar savunduğu ilkeleri savunduğu için belirli toplum kesimlerini karşısına almaktan imtina etmeyen kesimleri bu toplum kesimlerinin 3 kuruşluk oyu için karşısına alan Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi istifa etmeli. Yani bunun ötesinde hiçbir şey söylemiyorum. Yani eğer bizim parametremiz seçim kazanmaksa seçimi kazanamadı. Meclisteki sandalye sayısını düşürdü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaynaklarını heba etti. İnsanlara... İnsanların muhalefetle özdeşleştirdiği bir ahlakilik durumu vardı. Bu ahlakilik Tayyip Erdoğan'ın mutlak ahlaki kötü olmasından ve bizim onun karşısında olmamızdan kaynaklanan bir şey değildi. Yani Tayyip Erdoğan'ın karşısında herhangi bir yerde kendini kuran kendiliğinden otomatik olarak ahlaki hale gelmiyor. Bizim kendi aramızda en azından AK Parti'de eleştirdiğimiz işleri yapmadığımız bir ahlaki anlaşmamız vardı. Bunu mahvettiği için kesinlikle istifa etmesi gerekiyor. Umarım İyi Parti derhal bu altılı masa ittifakını bitirir ve Kemal Kılıçdaroğlu parti içi bir hizip muamelesi yaptığı İyi Parti'ye sırtını dayayarak veyahut HDP elitinin oyunu cebinde gördüğü için diğer muhalif aktörlere karşı büyük bir patron gibi davranmayı bırakarak hareket eder. Zaten İyi Parti'nin ve HDP'nin desteği çekildikten sonra da Kemal Bey'in artık çok fazla görevde kalabileceği kanaatinde değilim. Çünkü hayali bir iktidardan dağıtacağı bir pay kalmayacak. Yani bugün Kemal Kılıçdaroğlu kampanyasını destekleyen bir kısım insanın başkanlık seçimi sonrası doğru pozisyon alma veyahut iktidardan doğru payı kapma gibi bir telaşı olduğunu da hiç çekinmeden iddia edebilirim. Gücünü buradan alıyor. Şimdi benim en büyük temennim, en büyük temennim Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir şekilde ve onun etrafındaki insanların koltuklarını terk etmeleri için HDP'nin ve İyi Parti'nin CHP'ye olan desteğini çekmeleri. Eğer bu destek devam ederse bilin ki belediye seçimlerini de kazanmayacağız ve insanlar size bakın belediye seçimleri geliyor sakın birliklerimizi bozmayalım falan diyecekler bilin ki belediye seçimlerini de kazanmayacağız. O yüzden umarım Tezel'den derhal bu iki parti CHP'ye olan desteğini çeker ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık insanlara vaat edeceği <gülüyor> bir belediye rantı belediye iktidarı kalmaz. Bu kalmadığı anda zaten Kemal Bey'in <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nın sona ereceğini düşünüyorum.
0: Evet, Burak hocam bir de şimdi küstürülmüş artık muhalifler var. Bunlar sadece hep böyle olmasına gerek yok. Sadece muhalif olmaları ve bütün süreç moral bozukluğunu da getireceğini düşünüyorum. İlkan, muhalifetin bu süreci nasıl görüyorsun? Özellikle belediyeye kadar olan süreçte nasıl yorumluyorsun?
2: Ya açıkçası tahminim şu: muhalifetin kurumları'nın sayısı azalacak muhalif insanların bir kısmının işsiz kalacağını, kamuoyundan çekileceğini tahmin ediyorum. Bu koki baskının artacağı açık Türkiye'de. Ee, yani bu konuda şöyle söyleyeyim. Ee, yani Erdoğan'ın aldığı oy ne kadar artarsa o kadar sert baskının geleceği kanaatindeydim. Öyle yani hala aynı kanaatteyim. Şu an aldığı oyla da e, yani Türkiye'deki insanların ...davranma biçimleri de öyle artacak yani şöyle söyleyeyim. Yani şu anki yargıçlar da bu kararlara bakarak... Yani ...bu oy oranlarına bakarak karar verecekler. Türkiye'de üniversiteler... ...medya, yargı... ...akademiya... ...entelektüel çevreler vesaireler... ...buralar ilkelere göre... ...ve şeylere göre... ...kapasitelere göre çok hareket etmezler. Güce göre kendilerine pozisyon yaratırlar. Şu anki güce göre tekrar tüm Türkiye... ...pozisyonlanacaktır diye tahmin ediyorum... Nasıl ki İstanbul seçimleri ve Ankara seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin alması cum- muhalefette bir genişleme yarattıysa da e, şu an tam tersinin olacağını tahmin ediyorum. Yani e, muhalefetten iktidara bugünden sonra e, geri kaçışlar olabilmesini bekliyorum açıkçası. Bir kısım muhalifin e, tekrar Adalet ve kalkınma Partisi saflarına geçeceğini tahmin ediyorum şu andan sonra. Yani bunu işte kimisi yerli milli söylemiyle, kimisi işte mültecilere olan sevgisi, saygısı, bir söylemle Adalet ve Kalkan Partisi geri atlayanlar olacaktır mariflerden öyle tahmin ediyorum bu süreçte. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tahminim şu açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapısının nasıl hareket edeceğini çok göremiyorum. Burada gerçekten de bilinenlerin dışında bir hareket olursa Cumhuriyet Halk Partisi yapısı değişir. Bilinenlerin dışındaki hareket de insanların sokağa çıkmasıdır. Çok net bir şekilde. Ee, Kemal Bey'in adaylığını engelleyebilecek bir yapı aslında Şubat ayının başında Kılıçdaroğlu aday olma söylemiyle kuruluyordu. Ee, şans, şanssızlık vesaire deprem oldu. Bitti öyle bir şey ve sonuçta Mart ayının başında Kemal Bey'in adaylığının açıklandığı noktaya geldik. Bugünden sonra da mesele şu. Eğer hiç...
1: Ve deprem günü de Kemal Bey'in adaylığını büyük bir coşkuyla karşıladı. Sonuçlara bakılırsa öyle gözüküyor. Yani deprem olduğu için <gülüyor> deprem bölgeleri de Kemal Bey'in adaylığını büyük bir coşkuyla karşıladı İlkan. Deprem olduğu için Kemal Bey aday olsun diyenler oldu Türkiye'de. Artık Kemal Bey aday olmalı. Halkın öfkesini o çok üstemsine. Yani, Hata'yı bile kazanamadı sonra ama. <gülüyor> kazanamadı. Yani temsil ettiği yok yani. ki aslında deprem bölgesindeki halkın öfkesi değildi.
3: Ya bu arada ben eklemek istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na yükleniyoruz böyle. Biraz da şey oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsında Kemal Kılıçdaroğlu'culara yüklenmek önemli. Çünkü bu şakşakçılık maalesef otoriter rejimin 5 sene daha kalmasına neden oldu. Deprem konusunda muhalefet seçmeninin deprem ilk tur sonrası deprem zede bölgelerdeki yüksek oya verdiği tepki çok çirkindi. Buna bazı belediyeler de eşlik etti. Hani onlara, karşı, onlara yönelik verdiğimiz... Desteği geri çektik, geri çekmeliyiz vesaire gibi şeyler. Baktığımızda da Gaziantep, Maraş, Hatay gibi birçok ilde, ilçede, bunların ilçelerinde depremden etkilenen Kemal Kılıçdaroğlu sayısal olarak oy kaybetmiş, oransal olarak değil. Yani burada bir tepki olabilir. Bence e, muhalefet seçmeni de bu güç sarhoşluğundan vazgeçmeni, coşkulu hallerden. Yani örneğin mesela e, işte... ...şey vardı sokak röportajlarında AK Parti oyu vereceğini söyleyen bir kadına küfreden yaşlı bir kadın vardı. Onu böyle ilahlaştırdı mesela Muharif Seçmen. Yani hani 21 yıldır ders alamamak çok ilginç bir şey. Bu onurlu yenilgi kafasından çıkamamak çok ilginç. Yani Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı da e, bu onurlu yenilgi kafasının o politikli correct yani daha politik doğrucu versiyonuydu. Politikli inkorekt versiyonda işte e, deprem zereleri karşıtlık, AK Partilileri düşmanlaşma şeklinde karşımıza çıkıyor. Ama ikisinde de aynı kibir var. Yani elitinde de kitlesinde de bu kibir var muhaliflerin. Yani buna da artık bir e, yeniden çekil düzen vermek lazım. Aslında 2019 yerel seçimlerinde e, karşı tarafta diyalog konusunda yani İmamoğlu Beyavaş örnekleri biraz öğreticiydi. E, ahlaki üstüncülük taslamadan yaptılar bunları. Sadece temas kurarak yaptılar. Ee, sokak siyaseti, çarşı, pazar siyaseti yaparak bunu başardılar. Ama e, salonlarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevresinin e, yaptığı politik doğru siyaset, sosyal medyada da öfkeli kalabalığın yaptığı e, kibirli üsttenci siyaset ve bunların bağlanmış olduğu narsisizm e, yine maalesef bize başarısızlığı getirdi.
2: Ya, şöyle bir şey var, CHP çok arada... Mesela doğru bir politika uyguluyor, doğru bir söylem buluyor. Ama bu söylem ya kısa süreli oluyor veyahut da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana kitlesi içerisindeki bir grup insan tarafından doğru bir şey söylenmiş oluyor. Kalanlar kakafonik bir şekilde devam ediyorlar. Bir orkestra tarzı bir yapı e, CHP sunamıyor veyahut da arka arkaya bir söylem e, devam ettirlemiyor. Yani Tayyip Erdoğan bir lafı var mesela. Düşündüğün yani 5'ten büyüktür. Fasad yanlış bir laf bence ama 10 yılda tekrar ediliyor bu. Yani dünyanın en saçma sapan lafını bile 10 yıldır tekrar ediyor bu adam. Yani hani çok fazla da bir yandan şunu söylemek istiyorum. Ee, mesela Cumhuriyet Halk Partisi bir e, dindar kesime daha yumuşak e, konuşmaya başladı. Çok güzel. Doğru. Bir yanda ama sosyal medyada birisi bir laf ediyor. O bir ilgi alaka o da haline geliyor. O onun üzerine konuştu ve aslında sizin yaptığınız tüm söylem değişikliği hiçbir anlamı kalmıyor. ve hatta yani açıkçası e, şöyle söylüyor. Tarikatları kapatacağız. Şeyleri, cemaatleri kapatacağız. Bir anda biz oturuyoruz. Tarikat, cemaat kapatılmalı mı? Kapatılmalı mı? diye işleri. Yani onları tartışıyoruz. <gülüyor> açıkçası e, hani bu e, e, Böyle muhalefetin açıkçası yapıları arasındaki asimetriyi de iktidar medyası iyi kullanıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Gerçekten de 100 kişinin takip ettiği bir hesaptan atılan deprem bölgesine dair saçma sapan bir tweet geliyor. Sizin başınıza da bela oluyor. Karşımızda da böyle bir makine var. Korkunç bir şey aslında. Başından sonuna kadar. Artı şunu da söyleyeyim. İşin gerçeği. Yani bugün Türkiye'deki o bakalım. Yani... En muhafazakar yerlerden bazıları işte Düzce, Sakarya, Kocaeli'nin ilçeleri İzmit, Tarih ya yani ve bunların bu illerin bu kadar dindar olmasının çok ciddi sebeplerinden biri deprem yaşamış olmaları aslında. Çünkü beğenelim beğenmeyelim e, İslami yapılar yardım konusunda yıllardır çalışıyorlar. Şimdi bu konuda konuştuğunuz zaman ben, ya ben bir şeyler anlatmaktan yıldım mesela şu anda. Çünkü biliyordum ki burada bir STK faaliyeti var. Aslında bakın o İslami, o Beşir Derneği falan arkasında menzil var. Tamam mı? kötü, doğru. O şimdi ben şu anda ne yaptığını anlatsam dayak yerim burada biliyorum. Anlatanı dövdüler. Yani ben mesela şimdi atıyorum hatta şöyle söyleyeyim. Onu düşünmüştüm. Ee, ya bu daktilere çıkartalım mı bu e, İslami STK'lardan birkaç kişiyi? Onlar, onları hükümeti eleştirtelim mi falan. O da şeyler düşünüyorum. Şimdi çıkarsak bizi de linç edecekler. Ben orada farklı bir açıdan bir, şey, bir ara söylem bulmaya çalışayım falan diyorum. Korkuyorum gerçekten. İşin böyle tarafları var. <gülüyor> Doğrusunu söylemek gerekirse. Ki mesela İslami STK'lara siz AKP'nin çalışmayan yapısını anlatabilirsiniz. Çünkü orada sahanın içerisinde çalışmayan kaymakam var. Kaymakamın çalışmadığını oradaki Beşir Derneği'ndeki adam anlatabiliyor size. Bakın çok enteresanmış. Ama ben bunu anlattırdığım anda linç yerim burada. Onu da biliyorum. <gülüyor>
1: Şimdi Bancım, biz bütün enkazı TKP ve tip kaldırdı zannediyoruz. Timeline
2: olarak. Valla öyle yani. Ne yapalım? İşte çok İHA'ya bayılıyorum ben sanki size. Ne yapalım ya? işte söyledim ki şu an çok ahlaklı Kenan Bey. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Şu anda sonuçları gördük. Zaten yandık ya. Yani. yani şöyle bir şey var. Oturduk STK'larla falan ben konuştum yani. Biliyorum. Aktif oldukları, ne yaptıkları, ne ettiklerini. Öğrendim, merak ettim. Ee, i̇şte bunun gibi işte. Ama bahsettiğiniz anda burada linç yerseniz bakın işte çok güzel linç ediyor. Bravo. Benden daha muhalif olduğunu kanıtlamış olacak. <gülüyor> i̇şte böyle yani. Bir de işin böyle tarafları var. Bunları da ekleyeyim. Dediğim gibi fotoğrafın yanlış çekildiği birçok yer var. Deprem konusunda da şunu da söyleyeyim bu arada yani. taktil olarak da deprem bölgesinde seçimler de bitti. Daha da fazla eğileceğiz. Çünkü çok korkunç bir şey yaşanıyor şu anda. 17 Ağustos'un 5-10 katı büyüklükte bir deprem oldu. Ve 17 Ağustos'un ağırlığının e, hissettirdiğinin yani 5'te be, 10'la birini hissedebiliyoruz şu anda. Korkunç bir şey bu. Yani e, biz o acılara e, yani o acılar anlatılmadı bize şu anda. O bir aylık adrenalinle kaldık bir, Sonrasında seçime odaklandı ve bitti. Şunu düşünüyorum. Kendi e, adıma e, yani üf, bu 17 Ağustos'tan sonra Bill Clinton Türkiye'ye gelmişti. Dünyanın gündemine gelmiştik. Yani ben şu anda bunları falan anlatamıyoruz insanlara. bunları konuşulamadığı bir zaman yaşadık. Acı, Erkan çok bebek. acı. Erkan, Erkan bebek. Erkan bebeği, Burnunu sıktığı bebek Erkan, Erkan bebek. Erkan 17 Ağustos'un bakın 5-10 katı büyük bir şey yaşandı ve arkada öyle bir sahne yok. Öyle bir anı yok. Şu anda en fazla çalışan işte bizim Beril. New York Times'e haber yaptırmaya çalışıyor. Yani hakikaten yok başka şu anda. Yani, felaket bir dünyanın içerisindeyiz. Ee, ve e, burada da, o yayında da işte bu... Burak Bilgehan'la beraber seçimler ertelenmesi gündeme getirildiği zaman Bülent Arınç'la e, o zaman şey demiştim. Yani ben AKP'nin yerinde olsam hemen seçim yaparım demiştim. Yani danışman olsam. Gerçekten de acıların e, gerçekten hissedilmesinin önüne geçerek, e, hissedilmesinden önce seçimi yapmayı başardı Tayyip Erdoğan. Yani seçimler keşke daha geç olabilseydi hatta öyle söyleyeyim. Çünkü en azından organik olarak biz muhalefet olarak <gülüyor> anlatamıyoruz acıları. Biz biz sadi beceremedik. Bari organik olarak o acılar yayılacaktı diye umuyorum. Onun da önüne geçtiler. Bahçeli, e, Bahçeli böyle yani e, adam erkenden seçimi yaptırmayı düşündüler. O hesabı yaptılar ve ya, karşımızdaki yapıyı da iyi anlamak lazım. Ya, haç mevsimi başlayacak ve onun öncesinde seçimleri yapacak e, bir e, hesap kitap içerisinde Tabii. bir organizasyon var. Yani böyle 50 bin 100 bin oyları e, çok rahat e, sen vermesen de olur diye kenara atmak yerine e, açıkçası böyle haç mevsimini hesap eden ona göre seçim tarihi düzenleyen, Ramazan'ın hemen son, Ramazan'ın kampanya süresinin Ramazan'a denk gelmesini tasarlayan, bunları düşünen bir iktidar var karşımızda, bunu da unutmamak lazım dedi.
3: Onun, onun karşısında şey var, deprem konutlarına yönelik projesine e, dair siteyi son günde duyuran bir muhalefet var yani e, ya da ya yani neyse, birçok örnek verilebilir de. Yani şey çok yazık. Gerçekten bu seçim %55-60'larla alınabilecek bir seçim. Neredeyse %45'lere varacak düzeyde kaybettik. Bu anketlerle ilgili sürekli sorular geliyor. Ben diğer anket firmalarını bilmiyorum. Bizim bulduğumuz veride. Kemal Kılıçdaroğlu bizde maksimum %47 çıktı zaten hata payı içinde de bilmiş olduk. Diğer verileri bilmiyorum. Yani telefonla yapılıyor birçok anket. Telefonla yapılan anketlerde AK Partili bulmak zordur çünkü düşük eğitimli ve kırsala inmeniz zor telefonda. E, telefon anketlerinin meteorolojik sıkıntılarını anlatmıştım çok önceki yayında da. Nüfusu tam temsil etmiyor en başta. Yüzde yapılan araştırmalarda da yine AK Partilileri daha yüksek oranda bulabilseniz bile utangaç AK Partilileri bulması zor oluyor. Son dakikada oy veren, karar değiştiren AK Partileri bulmak zor. Hele ki yani Kemal Kılıçdaroğlu gibi 13 yıldır şeytanlaştırılmış bir aday karşısında Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Erdoğan'ın kaybetmemesini isteyen e, bir grup belki normalde AK Parti'ye oy vermeyecekken son dakikada gidip oy verdiler. Ya da yeniden Refah MHP seçmeni e, ya da Büyük Birlik seçmeni bunlar Erdoğan'a çekinceliyken e, sandığa gitmişken bir de verdiler Erdoğan'a. Bunları tespit etmesi zor. E, e, tamı, tamına, tamı tamına bilmek de çok kolay değil. Bu arada tamı tamına bildiğini söyleyen birçok anket firması da aslında Rastgele bilmiş oluyor. Örnek vereyim mesela isim de verebilirim ya artık çünkü açık veri yayınladılar diye hatırlıyorum. Ya Konda mesela İstanbul sonucunu bildi diye söylenir hep 10 puan farklı ama aslında katılımı %92 tahmin etti. Halbuki katılım yani geçerli oyların kayıtlı seçmene oranı %81-82 civarındaydı. Aslında katılımda 10 puan yanılarak tesadüfen İstanbul sonucunu doğru bilmiş oldular. Birçok anket firması da böyle. Yani aslında kabaca şunu söyleyebiliriz anketler adına. Paranız, parasını vermediğiniz ankete güvenmeyin yani. Kimseye güvenmeyin o zaman. Ben içinde olduğum için kendi anketime güveniyorum ama genel öneri almak istiyorsanız, hani çok temkinli olmak istiyorsanız parasını vermediğiniz ankete, datasını görmediğiniz ankete güvenmeyin yani. Ama dediğim gibi tekrar, ben biz onu 47'in üzerinde bulmadık. Sinan Oğan'ın düşüşüyle birlikte... Belki Kılıçdaroğlu 49'ları bulabilirdi bir ihtimal. Ama o da gerçekleşmedi. Yani gerçekleşmedi. Sonuç olarak mağlup oldu yani Kemal Kılıçdaroğlu. Tekrar tekrar anket konuşmanın bir alemi yok. Bence şunu tartışabiliriz. Yani Türkiye'de kent ve kır ayrımı giderek belirginleşmeye başladı. Aslında kırdaki Erdoğan oyları sabit kalsaydı Kılıçdaroğlu kentlerdeki bu oy oranıyla muhtemelen 49'larda bir oy alacaktı. Belki 50'yi zorlayabilecekti ama kırsalda demek ki Erdoğan bir şekilde daha başarılı oluyor. Belki orada demografik değişim önemli çünkü çok göç veriyor şehirler, büyük şehirlere ve yaşlı nüfus geride kalıyor ama 5 sene içinde çok büyük muazzam bir etkide bulunmasını beklemiyoruz. Biz şunu anlıyoruz. Bence Türkiye'de rejim pekişmiş vaziyette. Erdoğan'a karşı eleştirel durabilen MHP'liler de artık AK Partilileşmiş ve terör konusunda e, yani Erdoğan çok ikna edici. Bir baş öğretmen gibi. Biz Tayyip Erdoğan'ı küçümseyerek 21 yıldır kaybediyoruz. Tayyip Erdoğan, Atatürk'ten sonra, bunu da söyleyince çok linçliyorum. Bu ülkenin baş öğretmenidir. E, muhafazakar kitle için Atatürk hem Abdülhamid'dir. Tayyip Erdoğan çok büyük bir siyasetçidir. Yani Tayyip Erdoğan gerçekten çok usta bir demagog. Bence tarihe geçebilecek bir demagog. E, yani onun gibi olan bir Orban var herhalde. Orban'dan da daha Birkaç sene daha başı geldi yani, e, daha fazla süredir Türkiye'yi yönetiyor. Bence yani dünyada bunun örneği çok az yani. Hani P- Putin'i örnek veriyoruz da Rusya daha yeni aslında liberal demokrasiye geçti. Ya şu an tabii öyle değil de yani Türkiye'de sonuçta seçimli e, demokrasi tecrübesi aslında çok uzun bir süre biz. Yani İspanya, Yunanistan, Portekiz gibi ülkeler otor- otoriter ülkeyken Türkiye demokratik bir ülkeydi. E, Böyle uzun süre parlamento deneyimi olan, demokrasi deneyimi olan bir e, ülkede Tayyip Erdoğan gibi bir e, yani case dünyada ne kadar var? Ben aklıma gelmiyor yani hani bu kadar uzun demokrasi tecrübesi olan bir ülke karşılaştırılabilir. Örnek aklıma gelmiyor. E, dolayısıyla Erdoğan'ın e, yapabildiklerini küçümsememek gerekiyor. Rejimin ekonomik krize rağmen ideolojik söylem üretme konusunda ciddi başarılı olduğunu, kendisinin pekiştirdiğini, 2018'de Muharrem İnce Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ederken bu denli terör suçlamasına maruz kalmadığını ama şimdi sadece HDP ile görüştü diye Kılıçdaroğlu'nun neredeyse terörist başı ilan edildiği, Kandil'e çıkarılıp Murat Karaylan'la birlikte video çektiğinin ilan edildi ve insanların bunu ahlaki bir sorun olarak tartışmadı Çünkü rejimin insanları artık mankurtlaştırdığı ortaya çıkıyor. Yani rejim maalesef başarılı Türkiye'de. Bunu seçim sonuçlarından bağımsız söylüyorum. Yani diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu bu seçimi Kılpayı 51 ile kazanmış olsaydı bile Tayyip Erdoğan'ın 49 alması ve seçmenini buna ikna edebilmiş olması zaten başlı başına çok acı, çok karanlık bir tablo umuyoruz ki CHP yani yenilenme süreci yaşar. Burada İmamoğlu öne çıkıyor aktör olarak. İmamoğlu umarım yani 2019'da tekrar 2019'da iki kez üst üste tekrarladığı başarıyı gelecek seçimlerde elde edebilir diye umuyorum. Ama kolay değil onun da zaten siyasi yasak süreci var. Bakalım göreceğiz yani önümüzdeki süreçte. Konuşacak çok konu var aslında yani aslında soru cevaplı bir program bile yapılabilirmiş onu düşünüyorum. Çünkü o kadar büyük bir başarısızlık var ki yani hem mecliste hem başkanlık seçiminde. Yani %55-60'larla kazanabilecek meclis çoğunluğunu çok rahat rahat elde edebileceğimiz bir seçimi böyle kaybetmek. Yani gerçekten analize değer aslında ders almak adına. Ama tabii Türkiye Bakanı ne kadar ders alabilecek bundan. Bunu tecrübe edeceğiz.
0: Onur, muhalefet nasıl şekillenir peki bu süreçte yine bir birlikte kalabilirler mi?
3: Zor bir soru açıkçası yani buna cevap hakkımı devredeyim ya çünkü ya İyi Partide de işte kongre olacak yani HDP bu, HDP'de muhtemelen başkanlar değişir çünkü orada öyle bir gelenek var hani yeni aktörler de. Farklaşır diye düşünüyorum tablo. CHP'de nasıl bir süreç izleyeceğiz? Bilmiyorum. Yani buna cevap vermek hiç kolay değil. Yani spekülasyon yapmayayım ama şu var. Eğer muhalefet yenilenmiş bir şekilde ittifak yapamazsa ama yenilenmiş olmak kaydıyla İstanbul ve Ankara'nın kazanılması da pek kolay değil yeniden. Yani. İstanbul ve Ankara kaybedildiğinde zaten artık Türkiye Rusyalaşmaya tamamen gidiyor yani. Ya da Azerbaycanlaşmaya.
1: Ben cevap vereyim. Ben cevap vereyim bu soruya. HDP ve İyi Parti'de çok ciddi anlamda bir sorgulama süreci yaşanacağını düşünüyorum. HDP eliti Kılıçdaroğlu adaylığına çok orantısız destek verdi. Bunu kabul ederim. İlk turdan aday çıkartmayarak seçimin kazanılmasından çok muhalefetin adayının Kılıçdaroğlu olmasını öngürlediği bir tavır aldı. Ve işin ilginç tarafı meşru bir parti olarak kabul edilen HDP'nin CHP ile biz müzakere ettiğini görmedik. Yani aslında CHP, HDP ile müzakere etmeyerek HDP'nin meşru bir parti olduğu iddiasının da hilafına davrandı. Bunu da söylemek lazım. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceksiniz. HDP ile müzakere etseydi iyi Parti bundan memnuniyetsiz olacaktı. Evet olacaktı. Ama bu şekilde insanlara aslında müzakere ettiğinizi söyleyip kamuoyuna hiçbir şey açıklamadığınız zaman da işte Sinan yüzde %5 alıyor. Yine şükretmek lazım. %5 aldı. Yani eğer o o o sol liberal fantezinin yedili masa yani İyi Parti ile HDP'yi bir araya oturtma projesi gerçek olsaydı, eğer muhtemelen %10-15 oy alırdı. Çok açık söyleyeyim. Yani ve buna da mesela verilerle ya da toplumsal grupların tepkileriyle örnek verdiğiniz zaman karşılaştığınız cevap şöyle bir şey oluyor. E, gerçeklik aslında üretilen bir şey olduğu için Yeniden üretilebilir ve yeniden yorumlanabilir. Biz yeni bir gerçekliği yapabilecek siyasetçiler veya siyasi dil üretmek zorundayız gibi bir şey. Anlamsız bir şey. Açık konuşmak gerekirse. Yani seçmenler tek bir kaynaktan beslenmiyorlar. Seçmenler robot değil. Siyasetçiler, siyasi parti liderleri ellerinde joyistik olan ve seçmenleri sandığa götüren, getiren karakterler ve bu şekilde ilerlemiyor işler siyasette. İnsanların özgür iradeleri var. Dolayısıyla HDP ile Altılı Masa'nın, HDP ile CHP'nin hiç de HDP tabanına izah edilemeyen, ya sadece milliyetçilere izah edilmediğini düşünmüyorum. Aynı zamanda HDP tabanına da izah edilemeyen bir tarafı oldu. Hele ki son 15 gün Zafer Partisi ile yapılan ittifak çok tatsız oldu. Yani baktığınız zaman 2 sene boyunca Mansur Yavaş'a, Meral Akşener'e faşist denen bir dönem yaşadık biz. Bu da bana açık konuşmak gerekirse... Bu sol örgütlerin sosyalist olmayan herkese faşistleme eğilimi vardır ya biraz bunu anımsattı. Yani sürekli olarak faşist denerek Türkiye'nin seçimden sonraki döneminde sınırlı yer alması düşünülen bir İyi Parti ve Mansur Yavaş meselesi vardı. Ve fakat bunu savunanlar ikinci tur öncesi gidip Ümit Özdağ'la el sıkıştılar, protokol imzaladılar. Üç tane bakanlık verdiler kabinede. Bir tanesi de İçişleri Bakanlığı ve Kürtlere... HDP tabanına bağrınıza taş basın gidin bu adama oy verin dediler. Şimdi Kürtlerin durumu biraz farklı. Yani baktığımız zaman ortaya çıkan bir problem, ortaya çıkan bir sorun sünni bir Türk tarafından farklı algılanabilir. Onun sistem karşısındaki güvenliği daha farklı gerçekleşebilir. Ama bir Alevi'nin, bir Kürt'ün güvenliği bu kadar kolay değil. Dolayısıyla siyasi tavrı ona göre şekilleniyor. Daha güvenli gitmek zorundalar. Ve Kılıçdaroğlu adaylığı gerçekten bir risk yarattı bu insanlar için. Yani şimdi seçim bitti. 5 sene daha AKP iktidarı var ve Güneydoğu'daki durum ne olacak? HDP tamamıyla muhalefete bütün kartlarını oynadı. Hayatın gerçekleri bunlar. Ve HDP tabanı kendisini günün sonunda Ümit Özdağ'a oy verdiren tabandan, elitten, seçkinlerden hesap sormayacak mı? HDP içerisinde bir muhalefet ortaya çıkmayacak mı? %10 oyla Hiçbir şey elde etmeden, tamamen ne muhalefetten ne iktidardan bir şey almayan ve muhalefetin hışmını da üstüne çeken bir HDP meselesi olduğunu görüyoruz. Mutlaka HDP içerisinde belirli tepkimeler ortaya çıkartacak. Yine İyi Parti'ye gelelim. İyi Parti masaya dönmemiş olsaydı, müstakil bir siyaset alanı inşa edebilmiş olsaydı, kendi adayıyla ortaya çıkabilmiş olsaydı, hem parti oyunu... Hem müstakil adayını ikinci tura taşıyabilirdi. Hem parti oyunu yükseltebilir hem müstakil adayını ikinci tura taşıyabilirdi. Bakın bugün Bilge Yılmaz'ı Kemal Kılıçdaroğlu ekonomi bakanı olarak açıklatamadı İyi Parti. Yaptıramadı bunu. Kemal Kılıçdaroğlu Ali Babacan'ı mutfakta yanına aldı ve ekonomiyi bu adam yönetecek dedi. Anlatabiliyor muyum? Ama Ümit Özdağ %2.4 oyuyla 3 tane bakanlık almayı başardı. Niçin? İkinci tura kalıp müstakil bir aktör olarak kendisini koruduğu için. Şimdi İYİ Parti'de masalaya dönüş projesini savunanlar hesap vermeyecek mi? Masaya dönmeliyiz, çöküyoruz, teşkilatlar isyanda kesinlikle gidip masaya oturmalıyız ve CHP'den ayrılmamalıyız diyenler hesap vermeyecek mi? Böyle olacak ve günün sonunda iş Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkezi yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kılıçdaroğlu adaylığını organize eden, Kılıçdaroğlu adaylığını çeşitli enstrümanlarla topluma dayatan ekibi değişmedikçe, yani herkesi, bütün muhalefetteki aktörleri zayıflatan, tekil olarak herkese kaybettiren anlayışı değişmedikçe ittifak yapmamalıyız noktasına gelecek muhtemelen.
0: Burak Hocam bir de sizin adınıza sorulmuş bir soru var. Onu da hemen size sorayım. Türkiye'nin demokrasisi açısından bu seçimin sonuçları ne olacak diye sormuş. Yani aslında şunu da merak ediyorum. Sanda bir yıl sonraki seçimde gidiş de bir demoralizasyon olur mu?
1: Olmaz. 2018'de de aynı durumu yaşadık. Çok moralimiz bozuktu. Ama bir şekilde toparlanıyor. Kurumsal yapıların, yani siyasi partilere burada ihtiyacımız var mesela bizim. Yani kurumsal siyaset bunun için gerekli. Bizim moralimiz bozulur. Halkın morali bozulur. Biz Twitter hesabımızı kapatırız. Kendi iş dünyamıza döneriz. Ama kurumsal muhalefet devam ediyor. Onlar kazanmak zorundalar. Varlıklarını devam ettirmek zorundalar ve akıllı olmak zorundalar. Yani seçimi kazanmak için 2018'de bir hamle yaptı Kemal Bey'le Meral Hanım. Millet İttifak çerçevesinde işte Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterdi. Birçok yerde işbirliği yaptılar ve bu, bu formül işledi. 2019 yazında biz bir sene öncesine göre çok daha umutluyduk. Ve bunu kurumsal muhalefet başardı. Açık söyleyeyim toplumsal muhalefetin burada hiçbir katkısı yok. Bugün toplumsal muhalefet diye başımızın etini yiyen birçok kesim o dönem ikinci seçim öncesi boykot yapalım sokaklara çıkalım falan diyordu. Ama kurumsal muhalefet ferasetini ortaya koydu ve İstanbul seçimi kazanıldı. Bize umut verdi. Şimdi bundan sonra top onlarda, Yani kurumsal siyasette. Bu yapı iflas etti. Altılı masa yapısı iflas etti. Artık bu modelle yürüyemezler. Partiler kendi içlerinde bir temizlik yapacaklar. Bu başarısızlığın sorumlularını bulacaklar, ifşa edecekler, istifaya davet edecekler ve yeniden toparlanıp yeniden bir proje ortaya koyacaklar ve halkın bunu seçmesini sağlayacaklar. Eğer bunu yapamazlarsa belediyeler de kaybedilecek. Belediyelerin kaybedilmesi de dünyanın sonu değil onu da söyleyeyim. Çünkü belediyelerin kazanılması hakikaten muhalefetin hayrına sonuçlar ürettiği kadar muhalefetin bu seçimi kaybetmesine de bence etkili oldu. Çünkü o belediye kaynakları açıkçası birçok insanı, birçok vasıfsız insanı kendisine çekiyor ve muhalefette hiç alakalı, daha önce hiç görmediğiniz insanları görmeye başlıyorsunuz. İnsanlar paraya ve güce meylediyor. Bu da muhalefetin uyumunu, ahengini bozan bir durum ortaya çıkarttı. Bu mücadele bitmez. Toplumun %60'ı Tayyip Bey'den memnun değil. Türkiye doğal kaynağı olmayan bir ülke. Türkiye'de üniversite mezunu insan sayısı artıyor. Türkiye internet üzerinden dünyayla ilişki içerisinde. Haberleşme kanalları açık. Türkiye'de muhalif bir medya var. Türkiye'nin bir kültür birikimi var. Kimse endişe etmesin. Buradan toparlarız. Enseyi karartmayalım. Ama yeter ki. Kurumsal muhalefet ciddi anlamda kendi üzerine düşen görevleri yapsın. Sandıkları korusun mesela. Yani adil olmayan bir seçimden bahsediyoruz. Göçmenlerin oy kullanmasından falan bahsediyoruz. Onursal adı güzel değil miydi? Sadece 240 bin Türkiye dışında doğmuş olan seçmen var diye. Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin sandık sorumlusuna, sandık güvenliği sorumlusuna güvenerek sadece 240 bin kişi... Türkiye'de doğmamış bir oy kullanacak diye düşünüyorum. Gönül rahatlığıyla seçime gidiyorum. Seçim kaybedildikten sonra Katarlıların, işte Iraklıların, Suriyelilerin oyuyla seçim kaybedildi diye bir aygara yapıyorlar. Yani bu, bu, bu doğru bir şey değil. O yüzden kurumsal muhalefetin ciddi anlamda Türkiye'de kendine gelmesi lazım. Çünkü toplumsal muhalefet şu anda demoralize olmuş durumda. Çok kırılgan durumda. Tayyip Bey çok güçlendi artık. İnsanların kolay kolay risk alabileceğini zannetmiyorum. Bu riski Kurumsal muhalefet alacak ve bir şekilde belediye seçimlerini kazanmaya çalışacak. Ama son 5 yıllık tecrübelerin tekrar etmemesi için çok doğru bir muhalefet mekanizması ortaya koyması gerekiyor. Bunu söyleyeyim. Son olarak da bir şey söyleyelim artık programı kapatacağız herhalde. Şimdi çok hayati bir seçim atlattık ve çok hayati seçimleri daha önce de atlattık. Bundan sonra da atlatacağız. Bu seçimde ilginç bir şey oldu. Bu seçimde biz konuşan, eleştiren, mızmızlanan insanlarız. Tamam mı? Doğru ya da yanlış. Sosyalist mızmızlanır, liberal mızmızlanır. Bunu yazar. Bunda da pek bir problem olmaz. Mesela Ekrem İmamoğlu aday olduğu zaman hepimiz çok mutsuzduk. Ve açık açık da yazdık. Hiç kimse de bize Ekrem İmamoğlu çok hayati bir seçime gidiyor. İstanbul Belediyesi'ni kaybedersek işte Rusya olacağız, Azerbaycan olacağız. O yüzden susun. Muhalefete zarar vermeyin falan demedi. Yani düşünce özgürlüğümüzü sonuna kadar kullandık. Buna rağmen Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı. Şimdi bu seçimde enteresan bir şey oldu. Bu seçimde insanların düşüncelerini ifade etme hürriyeti ahlaki bir kötü olarak tanımlanan Erdoğan'a karşı savaşta birer ihanet olarak algılandı. Yani Erdoğan karşıtı seçim kampanyası hem dünyevilikten uzaklaştırıldı hem de muhalefet içerisindeki bir grubun çıkarının enstrümana haline getirildi. Securitization dediğimiz şey böyle bir şeydir zaten. İmtiyazlı sınıflar kendi çıkarlarını tahkim etmek için belirli bir konuyu güvenlikleştirirler. Böylece o hakim sınıfın görüşleri dışında herhangi bir görüş ifade eden kişi hızlı bir şekilde güvenlik tehdidi olarak ilan edilir. Ve bizler, ben mesela Kemal Bey'in adaylığına karşı çıktığım için bir güvenlik tehdidi olarak ilan edildim. Ben Kemal Bey'in adaylığına Kemal Bey'den hoşlanmadığım için veyahut ma- maddi çıkarım bunu gerektirdiği için karşı çıkmadım. Seçimi kazanalım diye karşı çıktım. Ama bu hızlı bir şekilde güvenlikleştirildi. Bundan sonraki seçimlerde buna dikkat etmemiz lazım. İkincisi son zamanlarda görüyorum işte insanlar seçimlerin açıklanmasını beklediler. Sonuçlar belli oldu ve kelle avcılığına çıktılar. Şimdi biz şunu biliyoruz. Birçok insanın beklentisi var. Birçok insanın ikbali seçimlere bağlı. Herkes pozisyonlu. Bu, bu ayrı bir şey. Fakat arkadaşlar, insanlar muhalif. Halka moral vermek istiyorlar. Bence anlamı yok. Kendi yankı odalarında konuşuyorlar ama moral vermek istiyorlar. Her şey iyi olacak demek istiyorlar. Bunu da bir mutluluk içerisinde yapmak istiyorlar. Yani her şey iyi olacak. Motivasyonunuzu kaybetmeyin. Şimdi Kemal Bey'in adaylığına ben endorse etmedim. Yani public alanda Hiçbir şekilde endorse etmedim. Depremden önce, depremden sonra, son gün, son üç gün, beş gün, ikinci tur. Hiçbir şekilde endorse etmedim. Fakat beni, ben demiştim haklılığı içerisinde koymaz. Öyle tanımlamaz. Çünkü insanlar, farklı yaş grubunda insanlar. Hayatlarının farklı dönemlerinde heyecanlanırlar. Bu iktidardan hepimiz çok sıkıldık, hepimiz çok bunaldık. Ve onun bir şekilde gitmesi için elimizde işte en kolay yol sosyal medya mecralarından insanlara bir, şey, bir şeyler anlatmak. Böyle herkesi düşüncelerinden ötürü korkar hale getirmek, düşüncelerinden ötürü sanki büyük bir kabahat işlemiş gibi toplum içine çıkmaz hale getirilmeye çalışmak hiç doğru bir tavır değil. Oldu geldi geçti işte. Yani şu tabloda doktor adayları mı suçlu, Kemal Kılıçdaroğlu mu suçlu? Çık ondan hesabını sor. Yani okuldan aldığı bursla yaşayan doktora öğrencisinden hesap soracağına çık Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabını sor. Tuncay Özkan'ın hesabını sor. Sosyal medyada 3-5 etkileşim alacaksın diye orada kelle avcılığı yapacağına çık açık açık isminle cismine Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa etti. Ne kadar kolay geliyor insanlara kamusal alanı tehlikeli hale getirmek. Kamusal alanda iktidar kurmaya çalışmak. Bunlar hoş şeyler değil. İnsanlar yanılır. Okey yani olabilir yani. Hayatımızın her anında doğru pozisyon alamayız. Yanılırız. Öz yaparız. Niçin yanıldığımızı? Bu çok normal bir şey. Yani insanlar hayatları boyunca o kadar çok yanılıyorlar ki. Yani yanılmak insanın dönüp bakıp topluma karşı kendisinin mahcup hissedeceği bir şey değil. Ve yanılmakla suçladığımız insanlar da 5-10 bin Twitter takipçisi olan kişiler. Yani ellerinde büyük bir servet yok, ellerinde kamu gücü yok, ellerinde asker yok, ellerinde polis yok. Çıkmış konuşmuşlar. Evet çok sevimsiz çoğu bana da çok sevimsiz geldi. Niye bunu yazıyor dediğim çok arkadaşım oldu. Ama bu böyledir yani. muhalif seçime yaklaştıkça motive olur, insanlara olumlu mesajlar göndermeye çalışır... Budur. 2018'de ben de öyleydim. Muharrem İnce seçiminde. Böyleydim. Kim bilir ne kadar sevimsiz gözüktü birçok insana. Ama 2018 seçiminden sonra kimse de üstüme gelmedi. Sen şunu dedin bunu değil. Şimdi bu kültürü kökten reddetmeliyiz. İnsanların kellesini istememeliyiz. Herkes çıkacak, konuşacak, fikrini ifade edecek. Buradaki insanlar, buradaki akademisyenler, buradaki öğrenciler, buradaki sosyal medyada tanıdığımız kişiler bizim arkadaşımız. Hepimizin birbirine ihtiyacı var. Bundan sonraki dönemde böyle birbirimizin kelle, kellesinin peşine düşmeden, birbirimizin celladı olmadan yaşayacağız, toparlanacağız. Bir sonraki seçime hazırlanacağız. Bizlik bu kadar. Yani bu toplum elinden geleni yaptı. Yapması gereken her şeyi yaptı. Bundan sonra top kurumsal muhalefette. Kelle avcılığına çıkanlar, cellatlığa heves edenler başka yerde arayacaklar tatminlerini. Burada masum insanları korkutarak onları kamusal alana çıkmaktan alı koyarak değil bu kadar.
0: Çok teşekkür ederim Onur İlkan Brok hocam. İzleyicilerimiz de yayını beğenmeyi ve paylaşmalarını rica ediyorum. Herkese iyi akşamlar.